0: In der 52. Folge des Hinzinnen in die Mastercars haben wir wieder geile Themen für euch dabei. Unter anderem reden wir über den Formcheck von Janis Karer und den Vergleich mit Patrick Teutsch, außerdem über die potenzielle Zukunft der deutschen Amateure. Dann haben wir noch ein Top-Thema über die Arnold Classic. Und zwar hat Patrick Moore ein neues Formupdate rausgehauen und William Bonek redet über seine Gesundheitsprobleme. Als Cincinnati Thema der Woche haben wir für euch ein sehr interessantes und sehr, sehr persönliches Thema und zwar reden wir darüber warum wir Bodybuilding lieben und was wir an Bodybuilding lieben und warum wir Bodybuilding betreiben sehr, sehr deep, sehr, sehr tiefgründig auch vielleicht ein paar kontroverse Punkte dabei, zieht euch auf jeden Fall rein und viel Spaß Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work Welcome to the pain zone It's where we live. The king is back. We'll show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world, welcome to the Cincinnati
1: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Uh, ich bin wieder am Start. Ihr kennt die Leier. Qualität geht wieder nach oben. Ähm, will jetzt gar nicht wieder mit der Leier kommen.
0: Aber jetzt bist du ja schon mit der Leier gekommen. Ich wollte noch, noch ganz, ein ganz äh, controversial Take. Ähm, dein Opening von der Monsterdose. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Versionen. Ja. Und du hattest heute eine schlechtere. Wenn okay. du wenn du reindrückst und machst so Krick und dann macht so einen, einen lauten Knall. Ja. Finde ich nicht so nice, wie wenn es so richtig so, weißt du, so. Schön slide, richtig schön yeah. aufslidet. Okay. Deswegen, also ich gebe dem Opening heute eine 5 von 10 okay. ähm, und deinem Kommentar vielleicht eine 2 von 10. Mhm. Mhm. Äh, weil ich bezweifle, dass die Qualität heute nach oben geht.
1: Ich habe heute aber auch noch eine 0 von 10. Hm? Und Bitte? zwar ähm, kannst du gerne übernehmen. Wir haben nämlich letzte Woche, als ich natürlich nicht am Start war, was angekündigt was natürlich nicht eingehalten wird mit dieser Episode. Oh
0: ja, Leute, Leute, es tut mir wirklich furchtbar leid. Wir wollten diese Woche die Cincinnati Awards bringen ähm, fürs Jahr 2022. Ähm, eigentlich können wir sie ja schon bald für 2023 bringen, wenn es so weitergeht. <lacht> ähm, ja, aber ich habe es letzte Woche schon erklärt. Ähm, ich bin die, die einzige Konstante in diesem Podcast, weil ohne mich gibt es das Format nicht, weil die Mikrofone bei mir stehen. Und äh, wenn halt dann ähm, der ein oder andere mal nicht kann, wird schwierig. Aber heute haben wir eine geile Zweierfolge. Es gibt leider keine Cincinnati Awards. Wir haben immer noch den, den, den Braten in der Röhre. Ich habe immer noch meine Liste. Ich bin immer noch heiß drauf. Ich war auch heute heiß drauf. Aber ihr müsst euch jetzt leider nur mit einem Zweierpack zufrieden geben. Aber, aber, wir haben trotzdem richtig geile Themen für euch am Start. Ich
1: wollte noch einmal was zur, zur Award-Story sagen. Und zwar habe ich mir daheim schon Intro zurechtgelegt für die heutige Folge. Oh
0: nein, oh Und, nein. Ähm, da kann ich auch gleich dazu sagen, der Typ stand vorm Spiegel, hat es gesprochen, hat so richtig dreckig dabei gegrinst. Er hat so gedacht, ach geil, der ist es, der ist es. Nee, da werde ich wieder richtig gefeiert im Internet. ja. Hab ja ich, oder ja, jetzt, jetzt hat äh, gerade gerade hat er schon wieder das, das Grinsen drauf <lacht> <lacht> Wahnsinn schamloser Mistkerl wir müssten eigentlich mal mit äh, Video jetzt
1: endlich machen ja. ja dass die Leute mal sehen ähm, wie viel was aussehen? für Kackbratzen hier überhaupt hinter Mikro <lacht> 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 ja und bei der Lache hätten sie spätestens abgeschaltet <lacht> <lacht> ja bei der sowieso oder <lacht> es, es fängt schon wieder gut an es fängt gut an, ich glaube, es ist eine nice Folge. Ich hatte noch was im Kopf, was ich sagen wollte, aber mir ist es entkommen.
0: Hatte es was mit dem Monster zu tun, oder? Nee, mit dem auch mit irgendwas, mit der
1: Folge, aber die, ich glaube... Die verkackten Cincinnati Awards? Nee, ich glaube, ich komme nicht mehr drauf. Ähm, dann starten wir einfach mal rein, und zwar wieder ein Aufhänger. Ähm, wir nehmen Kommentar aus der Community, und zwar können wir mittlerweile auch Adolf Burkhardt zu unserer Community zählen. Um, der IFBB, der deutsche IFBB Pro hat kommentiert. Also wir haben ein kleines Form Update von ein paar deutschen Amateuren gepostet. Unter anderem auch ein paar Profis dabei gewesen, so wie Dominik zum Beispiel, Ingo Thor. Um, aber generell so ein Form Update im deutschen Raum können wir auch gleich kurz in den äh, Werbeblock einbauen. Und zwar einmal kurz den Cast auf Instagram abchecken. Für täglich Posts aus der, aus der Bodybuilding Szene. Auf jeden Fall war auch ein Formate, Form-Update von Nico Stallone dabei, der sich aktuell im Coaching bei Max Matzen befindet. Und ähm, auf Preppers, ich glaube, 8 weeks, 9 weeks oder 10 weeks out, ähm, ist noch Amateur, will sich jetzt endlich die Pro-Card holen. Und Adolf Burkhardt kommentiert, also wenn Nico Stallone dieses Jahr nicht Profi wird, fresse ich
0: einen Stuhl. Gleich einen ganzen Stuhl. Ja, was ist dein äh, Take dazu? Boah, ähm, ja, also der, der Nico Stallone hat schon ein krasses Paket. Mhm. Ich finde, dass sein Arm immer so nach Photoshop aussieht. Also nicht, dass er es tut, aber es sieht so, äh, so, so unnatürlich riesig aus. So also beefake. Ja, mhm. aber ich finde, er hat eine geile Shape. Ähm, ja. Es ist halt immer nur eine Frage, an was für einem in was für einem Part von einer eigenen Karriere steigt man zum Profi auf. Mhm. Wenn du es schaffst, Relativ am Anfang, wo du wirklich noch sehr, sehr, sehr unverbraucht bist, in den Profizirkus zu kommen, ähm, dann hast du auf jeden Fall viel Potenzial. Und wenn du halt jetzt schon wirklich lange dabei bist, schon sehr, sehr viele Season hattest und dann erst Profi wirst, ähm, ist es in der Regel eher so, dass du nicht wie soll ich sagen, nicht so gut nicht so ein guter Profi wirst. Also da gibt es wenig gute Beispiele dafür, für Leute, die sehr, sehr jung Profi, äh, sehr sehr spät Profi geworden sind, dass die noch eine sehr erfolgreiche Karriere hatten.
1: Der Sprung ist einfach nicht mehr so groß dann, denke ich, oder? Ja, richtig. Also jetzt bei einem US recht früh Profi geworden, hat natürlich noch viele Preps vor sich, um ja. sich steigern zu können. Und bei Athleten, die jetzt schon mehrere Preps hinter sich haben, ist natürlich das Potenzial nach oben dann irgendwann ein bisschen gedeckelt.
0: Ja. Ja, genau, so würde ich, so würde ich es eigentlich be- bezeichnen.
1: Wir haben auch kurz mit ihm über Insta-DMs geschrieben, beziehungsweise er hat sich bedankt, dass wir ihn gepostet haben.
0: Meinst du das Nico oder Adolf?
1: Nico. Ah, okay. Dann äh, haben wir geschrieben, beziehungsweise ich, Road to Pro mit so betenden Smileys, äh, Emojis. Und dann hat er geschrieben, ich gebe mein Bestes, das entscheiden andere
0: auch sehr sehr reife reife einstellung ja
1: definitiv ja, ich habe geschrieben das stimmt ausrufezeichen und damit ähm, war die konversation vorbei aber gebe ich ihm auf jeden fall recht ich glaube für sich selbst hatte den profi status schon erreicht auf dem papier bis er hat schon ewig oft den zweiten mitgenommen er ist Er schon ewig knapp kurz an der pro card ähm, geschnuppert von dem her ist halt auch immer so ein Ding, wer kommt, wer kommt nicht. Wo startest du? Hast du heute an diesem Tag vielleicht die
0: Peak-Performance? Hast du eigentlich ähm, das Gefühl, dass wir einen Amateur haben, der, mhm. wenn er Profi wird, auch so richtig durchstarten kann? Also vielleicht so, ein, so, einen, kleinen, so einen kleinen Schläfer, ne? also mhm auch gerade im Vergleich zu unseren aktuellen Profis. Einfach so von der Shape her, von der Arbeitsmoral, von der Entwicklung. Hast du da irgendeinen so im Hinterkopf, wo du sagst, boah, der könnte das nächste Ding aus Deutschland werden?
1: Mhm. Mir fällt jetzt tatsächlich niemand ein. Ich bin allerdings auch im Amateurbereich nicht so hart äh, belesen. Ich würde jetzt vielleicht nur Justin Musiol sagen. Für mich muss der sich aber noch ein bisschen mehr beweisen, weil ich finde dass da auch schon, klar, der hat jetzt auch noch keine extrem exorbitanten Mengen an, ja, Gummibärchen genommen. Aber ist jetzt auch nicht ähm, mit einer TRT am Start gewesen. Von dem her bin ich mir da nicht sicher, wie hoch das Potenzial ist. Mhm. Mhm. Aber ich finde ihn aktuell schon mit den heißesten Kandidaten aus Deutschland. Aber ich bin mir nicht sicher über das Potenzial. Okay. Aber wie gesagt, ich bin da im, im Amateur-Circus auch nicht so unterwegs.
0: Bei dir? Tatsächlich äh, ein Kandidat, wo wir vielleicht im, im nächsten Themenblock drauf eingehen könnten. Mhm, der ähm, auch letztes Jahr des öfteren Gespräch bei uns war. Ja. Ähm, weißt du schon, um wen es geht? Ich glaube ja. ja. Er kommt aus der, aus der Schweiz. Mhm. Ähm, Janis, Janis Kara ähm, hat ja. Ich weiß jetzt nicht, ob offiziell oder inoffiziell die, die Seite gewechselt und ähm, er hat ein interessantes Formupdate rausgehauen neben ähm, Patrick Teutsch ich muss auch dazu mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern äh, 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 der Janis war in real life bei der Evo Classic also ich fand man hat, wenn man die, wenn man die Leute wirklich mal in real sieht, erkennt man, wer, wer nett hier ist und wer nicht ja, klar, es gibt, es gibt immer noch so absolute Grenzfälle und Patrick Teutsch, ja, das ist einfach ein Brocken, aber sagen wir bei den klaren Ivo-Kandidaten war es auch klar und der Janis der war eine wirkliche Erscheinung.
1: Wie findest du seine Entwicklung? Ich meine, wir haben es ja schon von Beginn an verfolgt, waren ja am Anfang auch nicht so begeistert. Wie siehst du jetzt seine Entwicklung unterstützt oder je nachdem, wie auch immer, sagen wir mal einfach
0: im letzten Jahr. Ich finde sie sehr, sehr langsam. Ja. Und also ganz ehrlich, ich würde sogar in einem Paralleluniversum behaupten, wenn, wenn nichts vorgefallen wäre, nichts kontrovers ist, hätte er wahrscheinlich noch irgendwie seinen Netty-Status durchdrücken können.
1: Mhm.
0: Einfach wenn du ihn vergleichst mit früher, ja. auch so vom Gewicht her. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier einfach nicht mit Kanonenkugeln auf Spatzen geschossen wird. Ich glaube, dass er da relativ moderat unterwegs ist und weshalb ich das jetzt einfach gesagt habe mit, äh, mit, mit dem Janis, ist, dass er ähm, er sieht halt noch sehr unverbraucht aus und er hat eine sehr krasse Shape. Ja. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er in, in der Classic ankommen würde. Ich glaube, dass da wirklich, wenn er wenn er mal wirklich in die Trickkiste greift, wie gesagt, alles nur Mutmaßungen, wir wissen nicht ob und wie viel und Vielleicht ist er ja auch schon am absoluten Limit und man hat 15 Gramm Stoff, glaube ich jetzt natürlich nicht. Er ist ja nicht nicht auf den Kopf gefallen, aber rein hypothetisch. Aber sagen wir, er wäre wirklich zaghaft unterwegs und könnte dann auch ordentlich was rausholen. Ich finde, dass er von seiner Shape her ein ganz, ganz krasser Open Bodybuilder werden könnte. Mhm. Könnte. Er erinnert mich an...
1: Ich ich wollte auch gerade sagen, er erinnert mich an, aber du zuerst... Also,
0: zum einen ein bisschen an, an Simeon Panda. Von ich
1: wollte Simeon Panda sagen. Ich habe aber was,
0: hab was Besseres. Ähm, Paul Dilett. Paul okay. Dilett ist Simeon Panda auf Stoff. Nee, Spaß. <lacht> 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 auf noch mehr Stoff. Ähm, aber der hat ja auch diese krassen hängenden Schultern und diese ja. langen Arme. und Also, ich sehe ich seh Jannis da schon sehr.
1: Ja.
0: Könnte ich mir vorstellen. Und wir reden jetzt hier nur von der Shape. Weil wenn ja. ich einen, einen, einen Justin angucke, Justin Musial oder egal wegen jetzt in der Amateurriege, auch in der profi ich finde, da hat keiner, noch keiner so ganz krasse Muskelbäuche. Ja. Wenn man es dann noch weiter spinnen würde, wäre auch ein, ein Daniel Kubik. Das ist natürlich jetzt alles... Hochgesponnen. Aber ein Daniel Kubik, stell dir den mal Maxed Out vor, der wäre auch ein krasser Open Bodybuilder. Ich finde, der,
1: der hat so die Phil Heath Genetics, so ja, dieses ja. pralle 3 d und, und das
0: fehlt mir, das habe ich in keinem, bei fast, eigentlich habe ich bei keinem deutschen, deutschsprachigen Raum, mhm. oder? Diesen Pop-Effekt. Nee. nee. Diesen, wenn, was, wenn sie posen, passiert plötzlich was. Auch, auch ein Brosep hat krasse Muskelbäuche. Wenn ja. der abgezogen ist, so, so rund und prall, seine ja. Bauchmuskeln und seine, seine Brust und seine Schulter, das ist, also, wenn ich mir jetzt die Form-Updates von den deutschen Amateuren angucke, ich sehe da immer so, klar, natürlich ist es Off-Season, aber es ist halt, ja, du hast nicht diese, ja, wie du sagst, diese Genetics. Das sind alles keine Kandidaten, die wie ein Phil Heath, wie ein Dexter Jackson oder... Lass es einen Ronnie Corman sein, gut, der hat es dann bis zum Ende hochgetrieben, aber die würden alle nicht mit 100, 110 Kilo auf dem Mr. Olympia sich gut platzieren können. Ja. Und die anderen, die können das halt eben. Ja, ja gehe ich mit dir.
1: Einen interessanten Kandidaten habe ich noch und zwar den Lars Ludwig. Sagt dir was?
0: Der ist doch bei ja, ja, Johannes aber Lucas. auch Nee, sehe ich nicht. Ich finde,
1: er hat eine nice Entwicklung hingelegt das letzte halbe Jahr.
0: Ich sehe ihn dann aber eher in von der Shape her bei so einem Fabian Meier. Ja,
1: also schon in der Classic. Ja. Aber finde ich noch recht interessant. Ja. Da finde ich ist noch Potenzial da. Ist auch noch nicht verbraucht. Aber ja, ich gebe dir recht. Eigentlich die, die guten Netties, wenn die mal auch ein Paul unterleiten, muss man sagen.
0: Nee, da glaube ich, nee. also der ist mir zu sehr limitiert im Schlüsselbein. Ja. Ja. Der, ne, glaube ich tatsächlich nicht. Der, Er hat wirklich nicht die Struktur, also gar, gar nicht ihn abreden wollen, er ist sehr muskulös und auch ein sehr guter äh, Natural Bodybuilder, aber ich, das spielt ihm ein bisschen die Struktur und, und macht ihm einen Strich durch die Rechnung, mhm. finde ich. Okay. Ja, Ansonsten müsste ich halt echt noch ein bisschen nachdenken, aber mir würde jetzt keiner kommen. Aber jetzt mal die Frage an dich, wenn wir schon drüber gesprochen haben, wie fandest du den Vergleich Pettitoch gegen Janis Kara? unter der Voraussetzung, dass wir annehmen, dass Jannis auf der anderen Seite der Macht ist, auf der dunklen Seite und Paddy nicht?
1: Also ich habe, ja wie soll ich sagen, also ich war ein bisschen jetzt nicht schockiert, aber Paddy war schon ziemlich äh, gut am Start und wenn man es jetzt posenmäßig verteilt, ich finde, Janis hat schon ein paar Posen gewonnen auf jeden Fall, aber es war jetzt keine Deklassierung oder so. Also es war eigentlich so ein Battle auf Augenhöhe in meinen Augen.
0: Also ich würde sagen, wenn man so, oh, keine Ahnung, wenn wir beiden irgendwie komplett die Muskulatur runterziehen würde und abwiegen würde, wäre Janis ihm schon noch voraus. Ja. Ähm, aber es schenkt sich so im direkten Vergleich nicht viel. In den seitlichen Posen da doch sehr, mhm. das ist mir sehr aufgefallen, aber gerade so Rückenposen und Frontposen und ja, Patrick wirkt halt auch erst so richtig, wenn er abgezogen ist, also nochmal richtiger, so. ja. natürlich ist es ein Fleischberg, aber ja. also ich finde, er hat sich sehr, sehr gut geschlagen, habe ich jetzt aber auch ein bisschen erwartet, weil ich glaube, dass ein Janis, wenn der jetzt abziehen würde, wäre wahrscheinlich so bei 90 Kilo. Ja, wahrscheinlich, ja. Da sind sie ja relativ ähnlich. Mein Patrick ist noch ein bisschen, bisschen kleiner, aber er ist auch ein bisschen blockiger gebaut. Ja, ähm, ja aber ich, ich fand es einen interessanten Vergleich und fand ich auch cool, dass sie das so transparent gepostet haben. Man hat ja von Janis eigentlich nicht so viel, was Updates äh, angeht, gesehen. Immer mal wieder was auf Instagram natürlich, aber so wirklich, dass ja. er sich mal hinstellt und die Posen durchgeht neben dem anderen. Finde ich allgemein immer so ein bisschen selten im Natural Bodybuilding, oder? Mhm. So, dass wirklich mal sich zwei in einem Video nebeneinander stellen?
1: Ja, aber ist glaube ich auch so ein, so ein Natural-Ding ein bisschen. Ich glaub, so, auch
0: so ein Konkurrenzding oder?
1: Naja, ja, knüpft auch so ein bisschen, finde ich, an. Ich muss jetzt auch sagen, ich meine, es gibt ja schon viele Natural-Athleten, aber wie viele trainieren dann auch regelmäßig miteinander? Also so auf Videobasis zum ja. Beispiel. Ich finde, es im, im Enhanced-Bereich deutlich mehr Austausch da.
0: In der Tat. Naja, aber war auf jeden Fall ein spannendes Video. Leute, zieht euch rein. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn wir gleich mal bei Natural Bodybuilding bleiben, ähm, gab es diese Woche ein interessantes Video von ähm, äh, Johnny Münster. Johnny Münster war bei William Nivera im Beichtstuhl und hat ein paar interessante Facts rausgehauen. Zum einen hat er rausgehauen, dass er tatsächlich damals bei Heiko Kalbach im Coaching war. Das wurde ja immer sehr stark verschleiert. Er ist da nie direkt drauf eingegangen, hat gesagt, es hat stattgefunden, er war beim Heiko. Heiko hat ihm auch, wie man Heiko halt eben kennt, das ein oder andere Medikamentchen nahegelegt. Und Johnny hat sogar erzählt, dass er sich eingedeckt hatte. Also er hatte alles mögliche gekauft und hat dann, da fand ich, dass die Story ein bisschen lückenhaft erzählt worden ist, also er hat gesagt, er hat sich den Stoff gekauft und dann hat er Irgendwann mit Paul Unterleitner trainiert und dachte so, nee, das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Wo ich mir jetzt so ein bisschen die Frage stelle, war das so in der Reihenfolge, so ich habe mir was gekauft, es stand daheim, dann kam plötzlich Paul auf den Plan und dann dachte ich so, nee. Ich habe auch erst du? Also, weißt du, ob das das wirklich so gelaufen ist? Man, Man kann, also ich kann jetzt nur mal Fragen stellen, würde man das auch so im Nachhinein zugeben, wenn man. Bei, mhm. bei der GNBF eine Pro-Card geholt hat, weil er hatte ja keine sieben Jahre Abstinenz quasi. Würde man das so sagen, würde man das nicht sagen? Ähm, ich habe diese Story tatsächlich schon öfters geholt. Er ähm, gehört einmal von Jeff Nippert, der hat erzählt, dass er sich tatsächlich mal Roys bestellt hat, aber die nie angekommen sind. <lacht> ähm, und oh, damit okay. war dann für ihn die Entscheidung gefallen. Äh, das war von Bodybuilding-Wettkampf und von Alberto Nunes, auch ein Netty Bro, der sich auch die Sachen bestellt hatte, daheim hatte und sie dann alle komplett in den Müll geworfen hat. Mhm. Die zwei Stories kommen jetzt gerade noch in den Sinn. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei Johnny, ob es dann wirklich so genau in dem Moment, wo er das Zeug daheim hatte und eigentlich einen Coach hatte, der ihm gesagt hat, das nimmst du jetzt, kam Paul hereingeschwebt und hat ihm den richtigen Weg gezeigt. Ich weiß mhm. es nicht. Was man auf jeden Fall mitnehmen kann, war eine Aussage von ihm, dass er gesagt hat, er will es noch richtig wissen, er will Bodybuilding auf einem professionellen Level betreiben, er will zum Mr. Olympia fahren und er hat einiges vor und hat ziemlich deutlich, also wirklich ziemlich deutlich, Respekt auch an die Transparenz, gesagt, dass da jetzt nachgeholfen wird. Es ist noch nicht alles in, wie sagt man, in feuchten trocknen Schuhen. trockenen T- feuchten Schuhen, ja, auf jeden Fall. Es <lacht> ist noch nicht alles in feuchten Schuhen, <lacht> es ist alles in trockenen Tüchern, aber äh, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und da muss ich auch sagen, ich finde Johnny von der Struktur auch sehr interessant, würde mich mal interessieren, was da am Ende rauskommt. Er hat es aber nicht gesagt, ob Open oder Classic, aber so mhm. wie ich es verstanden habe, wenn dann schon richtig.
1: Ich finde, Johnny hat einen nicen Frame, vor allem mit dem Brustkorb. Er ja, erinnert 20. mich so ein bisschen, wenn er jetzt draufpacken würde, ich sehe mich, äh, ich seh ihn da so ein bisschen Kion Pearson-mäßig. Oh, ich wollte
0: es gerade sagen, ja, ja.
1: Ja, heute sind wir auf einem Nenner, glaube ich. Heute sind wir auf einem Nenner. Simeon Panda und äh, Kion Pearson. Ähm, Kion auch, ein naturales Wunderkind natürlich. ja. Nee, aber ich, äh, ich ich rechne ihm da schon hohe Chancen zu. Also ich denke, er ist auch jemand, der es bewiesen hat. Ja. Immerhin mindestens temporär Neddy. Ja. Ähm, und ich finde, er hat einen nicen Frame, wie ich schon gesagt habe. Also ich bin da schon gespannt. Auch nochmal zurück zur... Ähm, also ich, ich habe da auch ein Fragezeichen bei der Chronologie, was die... Stoff kaufen, Training mit Paul und so weiter angeht, also ich meine dass da schon noch ein bisschen Zeit dazwischen war weil ich hätte jetzt gemeint, das war so ein bisschen simultan, als äh, Johnny mit mit, ähm, Johannes Lukas gechillt hat, dann irgendwie der Kontakt zu Paul und die Kalbach-Story, ich glaube die ist schon ein bisschen davor passiert also Äh, ja, kann ich mir jetzt für mich sind da schon mindestens ein paar Monate dazwischen mindestens, mindestens, weil ich mich auch noch erinnere, dass Johnny so ein bisschen aus dem Nichts auch bei, bei Rocker gelandet ist und gut, wie gesagt ich weiß die genaue Chronologie auch nicht, aber für mich ist da auch ein großes Fragezeichen
0: Lassen wir einfach mal so stehen Genau Yes. Wie siehst du seine Chancen? Ich muss man abwarten also wenn er jetzt schon sagt, dass er in die Trickkiste greift, muss man abwarten, wie er auf die Trickkiste anspricht. Strukturell sehe ich ihn jetzt nicht so stark wie andere Netty Pros. Mhm. Ich finde ihn gut, ja. aber jetzt ist nicht so stark, gerade im Unterkörper. Ähm, Brustbereich auch. Aber wir werden sehen. Das ist jetzt wirklich ein Fall, wo wir sagen, wir werden tatsächlich sehen. Ja. Yes. Dann würde ich sagen,
1: wir schließen mal die Akte ab. Schließen Und? wir die Jagd, ab. Gehen, gehen zum nächsten Thema. Gehen zum nächsten Thema. Da haben wir auch wieder einen äh, Community-Kommentar. Und von wem anderes als vom Jan Niklas könnte dieser Kommentar kommen. Grüße gehen raus. Wirklich sehr aktiv, immer unter den Posts. Und zwar geht es um die Aussage von Hani Rambot, dass Chris Bumstead normalerweise drei Monate off macht nach Mr. O. Aber Hani plant, früher reinzustarten, wieder in die off Also er will da quasi ja kein Gramm Muskulatur auf der Strecke lassen
0: und ähm, Wie hast du eigentlich auch verstanden? Mal ganz kurz War es Roids Off oder Trainings Off? Ich glaube Chris macht keinen Trainings Off Ich hätte es jetzt auch eher
1: medikamentös verstanden Okay. Vielleicht, also ich könnte mir vorstellen dass Chris vielleicht einen halben Monat, einen Monat vielleicht mal mit dem Training rausgeht, aber jetzt nicht drei Monate. Also ich weiß, dass er weniger trainiert, aber ob er wirklich gar nicht trainiert Weiß ich nicht. Vielleicht so beides zusammen, aber ich glaube, Training ist schon eine, eine Konstante, die er beibehält. Mhm. Ähm, auf jeden Fall der Kommentar, keine Ahnung, wie der noch nicht am Weight Cap sein kann. Also entweder ich messen ihn mit Haaren hochgeföhnt. Ähm, man merkt, man hat übrigens auch gesehen, dass Chris Bumstead ähm, vielleicht bald mal, bald mal nach Istanbul fliegen sollte. Also nicht sollte, aber man sieht, dass ein bisschen zurückgeht.
0: Ich ja. In manchen Shots sah es echt schon nach Glatze aus. Und ich finde, Chris, so hübsch er auch ist, er hat kein äh, Klatzengesicht. Nee. Finde ich, find ich nicht.
1: Auf jeden Fall weiter im Kommentar. Also entweder die Messing mit Haare hochgeföhnt oder Chris Bumstead hat die geringste Zelldichte, die ein Mensch in seiner Muskulatur haben kann. Der Unterschied im Look zu einem Ohr zum Beispiel ist einfach zu krass. Der ist zwei Kilo unter Limit eingewogen worden. Und angeblich hat Chris auch noch Luft. Chris, der bayerische Chris. <lacht> Und Angli, äh, Ramon ist am absoluten Limit gewesen, in Klammern war er eigentlich drüber. Und selbst der kommt Technisch nicht an Chris ran. Vielleicht muss man die Gewichtstabelle nochmal überdenken, scheint der größte Athleten schon zu bevorteilen, was die Masse betrifft. Meine Frage an dich, wie siehst du es mit dem Weight Limit von Chris Bumstead? Kann er noch Muskulatur draufpacken? Wird da ein bisschen geschummelt? Oder... Auch eine allgemeine frage kann er noch mal besser kommen jetzt wenn Hani mit ihm die offseason auch komplett plant
0: Boah, okay wo, wo fange ich jetzt am besten an ja. also gewichtstechnisch einmal die sache mit dem zellvolumen das hat mike sommerfeld das erste mal äh, auf den plan gerufen zellen sind eigentlich nicht mit luft gefüllt also das Zellvolumen unterscheidet sich zwischen Athleten tatsächlich nicht so stark, wie man es erwarten würde. Mhm. Wenn überhaupt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich finde, dass das so ein bisschen manchmal als als Vorwand auch genutzt wird. Also wie gesagt, Mike hatte das auch schon gesagt. Es ist eher, auf was es wirklich ankommt, ist die Körperstruktur und die Art der Muskelbäuche. Also wenn wenn du zum Beispiel... Sagen wir, du hast sehr lange Sehnen, sehr kurze Muskelbäuche, dann sieht weniger nach viel, viel mehr aus. Sagen wir, du hast eine breite Knochenstruktur ähm, und sagen wir, du hast Gliedmaßen, die dich unnatürlich groß oder klein machen. Mhm. Na, zum Beispiel, ich, ich nehme immer wieder das Beispiel dein Hals. Ja. Wenn du einen langen Hals hast, bist du groß. Wenn du einen langen Schienbeinknochen hast bist du auch größer, aber ein Zentimeter Schienbein wiegt nicht so viel wie ein Zentimeter Torso. Wenn du eine schmale Taille hast, sagen wir, ähm, der eine hat eine 80 Zentimeter Taille, der andere hat eine 90 Zentimeter Taille, dann ändert das ja nichts an deiner Körpergröße, aber eine schmalere Taille wiegt natürlich viel, viel weniger. Ne? Ja. Wenn du sagst, das sind ja fast 10% weniger Gewicht, die du im Torso hast, und ich würde jetzt mal mutmaßen, wie viel im Torso wiegt, aber das sind halt alles so Sachen, auch Organmasse, ne? wie viel wiegen deine Organe, solche Sachen. Also hey, ans Zellvolumen würde ich es jetzt nicht schieben. Mhm. Aber... Und ich finde tatsächlich auch, Chris, muss ich trotzdem mal sagen, du musst ja auch noch berücksichtigen, schau mal Chris seine Beinseite an und schau mal Urs seine Beinseite an. Der hat ja wirklich abnormal tiefe Cuts. Ja. Und Urs nicht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine genetische Komponente ist oder wie auch immer. Aber wenn du so sagst, da wäre nochmal ein bisschen weniger Körperfett und er... Ist ja gleich weit vom mit entfernt wie Urs. Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass geschummelt wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er halt einfach aufgrund der Gegebenheiten viel Glück hat oder einfach da sehr gut am Start ist. Wie gesagt, sehr, sehr trocken, vielleicht bevorzugte Körperproportion etc., etc. Plus, muss ja sagen, es sind ja immer ähm, Größenranges. Das heißt, es glaube ich 1,83 bis 1,85 darf so und so viel wiegen und ich glaube Chris ist ziemlich genau 1,83 und er darf jetzt genauso viel wiegen wie jemand mit 1,85 und wenn wir jetzt einen Ramon nehmen, der keine Ahnung wie groß ist vielleicht 1,80, der kann ja sein, dass er ganz oben an dem Limit ranschraubt, aber nicht drüber schafft, beispielsweise das sind jetzt mal Gedankenspiele Ähm, und dann kommt halt eben noch der Punkt dazu, ich glaube nicht, dass man dem Champion vorweigern würde teilzunehmen, wenn er drüber wäre aber Chris hat Aussage, er hat noch 2 Kilo, die 2 Kilo kann und soll er ausfüllen und ja, ich glaube, Chris kann besser kommen, wird auch besser kommen, vorausgesetzt, das Einzige, was Chris einen Strich durch die Rechnung macht, bis er sich dazu entschließt, in Ruhestand zu gehen, wird eine Verletzung sein. Ja. Weil das ist sehr anfällig. So, und jetzt gebe ich die Frage an dich zurück. Ich sehe es eigentlich
1: ähm, genauso wie du. Ich habe auch noch von. Ich habe allerdings auch noch von Urs eine Aussage im Kopf. Und zwar, ich weiß nicht mehr bei welchem Podcast es war, war aber vor kurzem, wo er auch gesagt hat, ganz ehrlich, ähm, er hat den ganzen Tag ein Waage nichts gegessen, auch davor sehr spärlich gegessen. Und er muss sich wirklich. Äh, er muss hart fighten, um in dieses Gewichtslimit zu passen. Und er kann sich irgendwie nicht ganz vorstellen, wie manche Athleten das Gewicht machen mit deutlich mehr Masse, ist natürlich so eine, klar die, diese Frage beinhaltet oder diese Aussage beinhaltet, ist auch nicht alle Faktoren, die du jetzt zum Beispiel genannt hast, aber bin auch auf deiner Seite, ich kann mir vorstellen, dass auch mal ja, wie du sagst, wenn jetzt Chris theoretisch ein halbes Kilo drüber ist, wird dann mal ein Auge zugedrückt und ähm, darf er halt trotzdem teilnehmen. Ich denke, so kann es auf jeden Fall ablaufen. Ich bin aber auch zu 100% bei dir, dass Chris einfach eine Struktur hat, bei der er sehr massiv aussieht und gleichzeitig in Anführungszeichen wenig wiegt. Ja. Ich denke, ähm, deshalb ist er auch der Classic Champ, weil er diesen ja dieses Gewichtslimit einfach outmaxen kann. Und
0: einfach am besten aussieht damit. Vor allem, ich ich muss auch mal sagen, ich finde, dass ein Terrence und ein Brion, wenn du die einzeln betrachten würdest, ich finde, die sehen viel massiver aus als ein Chris.
1: Ja, bei Chris kommt halt dieses mit der Körpergröße, was damit einherkommt, so eine... Ja, ja,
0: aber ich meine, in sich selber betrachtet, finde ich Mhm. das kleinere eher massiv aussehen. Ja. Ja, schwierig zu sagen. Deswegen, also ich weiß jetzt auch nicht... Muss ja auch immer gucken, in was für eine Relation dieses Gewichtslimit festgelegt worden ist. Mhm. Weil, beispielsweise, das ist ja auch so ein Punkt, den man immer wieder hört. Sagen wir, dein naturales Limit ist Körpergröße minus 100. Das wird ja immer ja. so gesagt. Aber 85 Kilo von 185 Zentimeter ist eine andere Prozentzahl wie 75 Kilo von 175 Zentimetern. Ja. Die 75 auf 1,75 sind. Krasser als die 85 auf 1,85. Ja, ja, oder? Ja. Habe ich gerade richtig rumgedacht. Aber nur, ähm, also um das auch mal zu sagen, so ja, wenn ich 85 cm groß wäre dann und 85 Kilo wiegen würde, wäre das genauso krass wie 74 und 74 Kilo oder 75, 75, wie auch immer. Aber das tut man auch oft das mal nicht berücksichtigen. Ich müsste mal in die Tabelle reinschauen, ich könnte es mal durchrechnen. Aber ich glaube fast, dass kleinere krasser sein dürften. Müssen wir mal anschauen, ja. Hausaufgabe. Vielleicht. Hausaufgabe von Paul, ich sag's euch nächste Woche. Das ist gut. Ja, oder? Ja. ja.
1: Aber ich denke auch, dass er mit Hani Rambot auch die richtige Entscheidung getroffen hat. Der ist dann nochmal ein bisschen. Ich meine, wir wissen, wie es ist. Klar, ihn hat Chris wahrscheinlich auch mal einen Arschschritt verpasst. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn ein Nicht-Freund dich coacht. Und bei Hani bei geht's dann einfach nochmal ein bisschen strenger zu, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das
0: tut Chris auch vor
1: allem beim jetzigen Stand seiner Karriere sehr gut.
0: Ja, aber eine gute Strenge. Ne? Ja. Ich meine, Ian äh, ist mit Chris seiner Schwester verheiratet ja. und wenn die halt mitkriegt, dass Chris so am Ende der Prep komplett daneben war und ich so, ah, sei doch mal nicht so hart zu ihm und ja. gib mir doch ein bisschen meine Pause und absolut. Also ich finde es ich find's okay oder ich finde es, ich find's, man kann dazu eigentlich nicht wirklich eine Meinung haben, oder? Weil das ist die Entscheidung vom Coach, er kennt Chris seine Blutbilder, er kennt seine Werte, er weiß, was er tut und deswegen ich würde es einfach mal so hinnehmen. Ich würde von diesen er macht jetzt keine drei Monate Pause, weder reininterpretieren, er kommt besser noch er kommt schlechter, noch das ist eine gute und eine schlechte Entscheidung.
1: Ja, ich denke auch sollte mhm. man so hinnehmen, akzeptieren. Yes. Und letztendlich werden wir es am Olympia sehen, was rauskommt.
0: Ja, also ich erwarte jetzt nicht nochmal mal bahnbrechendes, aber ich Chris, wenn der immer wieder sein Paket bringt, dann wird er auch immer wieder siegen.
1: Ja, Ja. auf jeden Fall. Also bisher muss er schon Fehler machen, damit er den Titel
0: abgibt. Yes. So kann man das, glaube ich, sagen. Dann rutschen wir mal weiter zu den Arnold Classic News. Die rückt ja immer näher. Ich glaube, wir sehen jetzt inzwischen vier Wochen out, drei Wochen out. Vier, vier. Einmal, es gab ein Form-Update von Patrick Moore. Der hat sich ein bisschen aufgeregt, dass er so... Äh, abgeschrieben wird von der Bodybuilding-Szene. Under the Radar. Under the Radar. ähm, Hat dann auch jetzt mal ein paar interessante Reform-Updates rausgehauen. Er wirkt auf jeden Fall massiver, also er hat draufgepackt. Ähm, Jetzt aber die Frage, ist er wirklich Under the Radar oder ist er einfach irrelevant für den Wettkampf? Was ist da dein Take?
1: Also ich finde, dass er die Rolle bekommt, die ihm auch zusteht mhm. und zwar die Rolle des maximal eines Star Horses, aber schon unterm Radar würde ich ihn schon sehen, weil wir kennen auch Patrick Moore, er ist so ein Athlet, alleine sieht er mega nice aus, ja. aber er kann natürlich im Lineup wenn er das Conditioning nicht bringt, ähm, auch schnell mal untergehen, weil er wie wir ihn das letzte Mal auf der Bühne gesehen haben, nicht der massivste ist und einfach das Conditioning Game spielen muss, damit er er eine Chance hat und ähm, ja, mir fällt es auch ehrlich gesagt schwer, ich bin mir sicher, dass er gut aufgebaut hat, aber mir fällt es noch schwer, das einzuordnen, ob es reicht, um im Line-Up auch mithalten zu können oder muss er wieder über die die Conditioning kommen.
0: Also ich glaube, er muss so oder so über die Conditioning kommen. Ja. Ähm, vielleicht ist er auch einfach nicht der Typ, der so krass massiv kommen kann. Mhm. Ich fand ihn damals gegen Tim bei der Kelly Pro sehr beeindruckend und danach ja. immer, immer weniger beeindruckend, als es dann plötzlich darum ging, dass er bei den dicken Jungs mitmischt.
1: Ja.
0: Deswegen jetzt die Frage, hat es gereicht, reicht es nicht? Ähm, ich sehe ihn nicht als das nächste große Ding. Den Status hat er äh, vor drei Jahren genießen können. Ich glaube, das hat er sich so ein bisschen selbst verspielt, mhm. dass das sein kann. Aber Bleibt spannend. Also Dark Horse gehe ich mit, aber Dark Horse für einen potenziellen potenzielle Top 5.
1: Ja. Nicht für einen Sieg. nee für einen Sieg glaube ich reicht es auch nicht. Also ja, ich, ich denke er hat gut aufgebaut, aber ha, schwierig. Würde ich schwierig. auch dann keinen Grund
0: sehen, warum er sich dann so lange versteckt hätte, wenn er jetzt wirklich das nächste große Ding wäre.
1: Ja. Ich muss allerdings auch sagen, wenn jetzt diese Form-Updates vier Weeks out sind, äh, da muss schon noch was passieren. Von der Form her ist, ist mir tatsächlich passiert. auch aufgefallen. Also wenn ich mir dann Nick anschaue, der halt eigentlich morgen schon drauf gehen könnte, so ungefähr, <lacht> da fehlt bei einem Patrick Moore schon noch ordentlich was.
0: Ja, ja. Absolut. Oder ein Sean Clarida, der ist ja auch schon ja, knüppelhart. Ja, er ist schon durch eigentlich. Ähm, apropos äh, knüppelhart oder auch nicht knüppelhart, Akeem Williams hat auch einen Formupdate mhm, rausgehauen. Mh. Eine Backdouble Biceps. Ähm, Finde ich immer wieder witzig, dass das Wenn sowas dann in den News kommt, heißt es dann immer, ja, für Akims Verhältnisse ist er ein guter guter Conditioning. Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte, das also vielleicht für Akims Verhältnisse, aber was ist denn das für ein Maßstab? Wir haben ja einen Profi-Bodybuilder, der letztes Jahr äh, Kamal um seine Olympia-Quali gebracht hat, wo ich bis heute finde, äh, absoluter Schwachsinn. Also Akim war off und da sollte man auch nicht belohnen, dass er halt dickere Keulen hat. Aber absoluter Fleischberg, aber irgendwie, also seine Physik immer sehr, sehr fluffig. Er hat auch so eine, ich glaube, eine missglückte Gynäkomastie-OP. Das heißt, seine Nippel sind so nach innen gestülpt und gefällt mir nicht. Auch so ganz komischen unteren Rücken, da sind so Knüppel dran und ja, off. Als ich es gesehen habe, ich dachte erstmal so off und ich glaube auch nicht, dass das dann zur, zur Arnold's was wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sag mal so: Ich glaube, die Arnolds bietet ihm die beste Möglichkeit, in Shape zu kommen, weil er bei der Olympia schon einigermaßen in Shape war und dann eigentlich nur noch ähm, besser werden muss. Aber es ist halt Akim. Also, man muss das schon in meinem Hintergrund behalten, äh, im Hinterkopf haben, dass er jetzt nicht für die beste Condition äh, bekannt ist. Ja. Und das finde ich auch zwischen den Social-Media-Updates in Form, bei denen man denkt, er ist in Form, und dem Bühnenlook dann schon nochmal ordentlich was passiert. Ich weiß nicht, ob er einfach nicht so gut auf... Ich ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen Zusammenspiel aus. Er ist nicht in Form, nicht genug in Form. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, durch das Aufladen... kommt dieser, dieser verwaschene Akim-Look ein bisschen zum Vorschein.
0: Du meinst, dass es das gar nicht so richtig ankommt, wo es ankommen sollte?
1: Schwierig zu sagen, aber ich, ich habe nie das Gefühl, dass so da ist immer ein Film drüber, immer ein Film. Ich weiß ja, nicht, so dicke, ob dicke Haut zu Elefanten. Ja, ob es wirklich nur an äh, der Conditioning liegt oder liegt es irgendwie an HGH, weiß man jetzt auch nicht, oder liegt es am Aufladen, aber irgendeine Kombi ist es auf jeden Fall. Ja. Weshalb er nicht diese beispielsweise Nick Walker Condition hinbekommt.
0: Schade. Verschenktes Potenzial. Ja. Selbe Kategorie, bisschen wie Liner ja. bei Ja. Bei ihm ist nochmal eine Schippe drauf. Ja. Ähm, Akim kommt wenigstens <lacht> zu den Wettkämpfen. <lacht> <lacht> Aber ja, naja. Also ich war unterwältigt. Ja,
1: ich, also Akim will es auf jeden Fall nicht holen.
0: Dann haben wir noch ein bisschen äh, traurigere News. Oder ja, traurig in Anführungszeichen. Ähm, William Bonneck hat sich zu Wort gemeldet und hat von ein paar Gesundheitsproblemen berichtet. Und hat auch verlauten lassen, dass er jetzt auf orale Steroide verzichten muss. Mhm. Äh, das Internet hat es wieder richtig schön hingebogen, dass er jetzt gar keinen Stoff nimmt oder sonst irgendwas. Nein, er nimmt nur keine oralen Steroide. Ähm, ist jetzt, ich glaube, auch kein Totschlagargument. Also du kannst auch ohne orale Steroide dich vorbereiten. Ist vermutlich vielleicht auch die gesündere Variante, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, aber jetzt meine Frage an dich. Also er meinte, jetzt sind auch seine health alles wieder gut, er muss nur die oralen Steroide weglassen. Würdest du das als einen Warnschuss sehen? Würdest du sagen, Mensch, William, lass gut sein, du hast nichts mehr zu beweisen, deine Zeit ist mehr oder weniger vorbei oder würdest du sagen, komm, push weiter?
1: Also ich persönlich, ich war jetzt nie ein riesen William-Fan, aber ich Fand ihn auch nie unsympathisch. Er war so einer, ich habe mich auch gefreut, wenn er sich gut platziert hat. So einer vom, von der persönlichen Einschätzung. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass er die Arnolds jetzt noch mitmacht und dann wirklich ernsthaft sich überlegt, ob er nochmal angreift oder nicht. Ich denke, er ist ein bisschen, haben wir ja schon öfter gesagt, auch am absteigenden Ast. Ich fand die Updates vom Olympia sehr beeindruckend. Mhm. Da hat er so zurückgewirkt. Und am Olympia selbst war halt absolute Katastrophe, also wirklich sehr, sehr schlimm, war so ein bisschen Big Ramy Version 2, vom Look her, Ja. auch so ein bisschen, ja, Atrophie gefühlt, so ein bisschen
0: sehr verwaschen auch, absteigender Ast und ich würde tatsächlich auch nichts mehr... Ich meine, er sagt auch, er ist ja selber jemand, der gerne mal so sagt, ja, das. Und er macht jetzt alles und er wartet ab, was jetzt kommen wird. So nach dem Motto, so das nächste Paket wird das ganz was anderes sein.
1: Ja.
0: Ich gebe ihm keine Vorschusslorbeeren mehr für diesen Olympiaden. Ich glaube, ich habe ihn sehr, sehr gut platziert für 2022. Ich glaube, sieben oder acht. Sechs, sieben, acht oder so. Mhm. Ich sehe ihn dieses Jahr einfach, wenn man logisch weiterdenkt, ich sehe ihn nicht mehr in der Top 10. ja.
1: Ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass er früh genug den Absprung schafft und vor allem, wenn jetzt so Kidney-Issues dazu kommen. ich meine, man muss ja jetzt auch mal sagen, orale Steroide sind eigentlich äh, gang und gäbe bei einer PrEP. ist ganz klar, dass es drin ist. Und wenn du darauf schon verzichten musst, ich weiß nicht.
0: Man soll es doch einfach als Warnschuss sehen. Also in dem Alter würde ich als Warnschuss... Ähm, ja, also er wird die Arnold sowieso noch mitmachen, vielleicht holt er sich noch eine gute Platzierung ich denke, er würde sich selbst einen Gefallen tun, wenn er einfach nochmal ein schönes Bild von sich präsentiert einfach nochmal ein schönes Abschiedsding und dann sagt fertig,
1: ja, würde ich auch
0: füllen, ja hoffen wir das Beste, ja yes, damit wären wir eigentlich durch mit dem News-Teil, ja ich weiß nicht, ob du noch ein, ein Thema hast, über das du gerne reden möchtest, mm, Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Wir haben schon äh,
1: die wichtigsten Themen abgeklappert. Für den Rest gerne nochmal auf Cincinnati Cast Instagram vorbeischauen. Ja, Aber und, und immer schön in
0: die in die Kommentare schreiben und hitzig mis- mitdiskutieren. Ja. Und ihr, ihr seht, ihr seid uns wichtig. Also wenn ihr Kommentare schreibt und die sind geil, dann kommen die auch in diese Newsfolge rein.
1: Ja, definitiv. War ein Ziel für 2023 noch näher an der Community sein. Und ich
0: denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Alright, dann kommen wir zum Top-Thema der Folge. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, einfach mal, wir wollen mal drüber reden, warum wir eigentlich Bodybuilding betreiben, warum wir Bodybuilding wertschätzen und vielleicht auch, was uns Bodybuilding gegeben hat. Ähm, ich habe ein paar, paar interessante Takes, Michi, du auch. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit seichteren Sachen an, mhm. und um mit ein bisschen was, ähm, allgemein akzeptierten vielleicht. Ja. Vielleicht was man was man so... So ein bisschen stumpfer. Was Stumpferes? Willst, willst du, ich übergebe dir einfach mal das Mikrofon. Du darfst einfach mal anfangen. Dann starte ich mal rein. Und zwar ähm, ein stumpfer Punkt,
1: der vielleicht, ich, ich glaube, den fühlen viele. Ich glaube, die meisten fühlen ihn, die den Sport auch wirklich lieben. Und zwar dieses Gefühl, dieses Muskelgefühl. Beispielsweise du hast hast Push Day, Mhm. du bist an der Brust dran und du merkst diesen Pump, der kommt, dieses volle Gefühl der Muskulatur, aber zum einen das finde ich extrem nice, also es macht mir während dem Training Spaß und was ich aber auch sehr, sehr geil finde, ist, wenn du nach dem Training... Sagen wir mal, du warst jetzt heute Montagabend, ich war im Gym, morgen stehe ich auf und ich habe so einen richtigen Tonus auf der Brust und den, und den schleppe ich noch so zwei, drei Tage mit, so eine Soreness.
0: Das finde ich wirklich, finde ich geil. Aha, aha, ja, stimmt. Habe ich mir jetzt tatsächlich ich gar keine Gedanken darüber gemacht. Natürlich, wie das Training sich selber anfühlt, ja. gebe ich dir voll und ganz recht, ist, ist finde ich, ein
1: geiles Ding. Ist für mich befriedigender als eine, eine Cardio-Einheit. Weil die ist dann durch.
0: Ja. Aber dieses Soreness-Gefühl bleibt noch ein bisschen. Die, die Soreness und ja, und der Pump auch selber. Ich meine, Arnold Schwarzenegger hat gesagt: It's, it's like coming. Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen hochgegriffen. Aber ja, aber, aber nein, aber du hast absolut recht, dieses, dieses <lacht> den Körper zu spüren. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, was du für ein Körpergefühl, wenn du den Sport lang genug machst, auch entwickelst. Ja. Sodass du so aus dem Steh keine Ahnung, den rechten Latt, den linken Latt. Das kann man ja als Nicht-Trainierender eigentlich gar nicht. Nee, nee. Ich sehe es immer wieder, wenn ich so Leute habe, die so relativ am Anfang von ihrer Fitnesskarriere sind und die dann versuchen zu posen. Mhm. Und ich denke mir dann immer, wieso also wieso kannst du das jetzt nicht so anspannen ich habe es bei meiner Freundin habe ich es erfahren als ich ihr sie hatte gar keine Berührungspunkte zum Posen Aha. als ihr dann mal so was gezeigt habt, wie man es machen muss und ich bin hier verzweifelt weil ich dachte hey das ist doch ganz einfach den Arm anzuspannen ja. aber ist es halt oftmals auch nicht und dieses wie du sagst dieses 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 Körpergefühl was du dafür entwickelst und natürlich auch die 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 Spannung in der Muskulatur äh, sehr was sehr befriedigend
1: ist Ich finde, es macht auch einfach sehr Spaß mit der Zeit, wenn du Übungen immer gezielter ausführen kannst, wenn du wirklich die Muskulatur isolieren kannst. Ich würde sogar so weit gehen, dass du in einem sehr fortgeschrittenen Level, klar Kniebeuge ist jetzt schon eine Compound-Übung auf jeden Fall, aber ich würde fast sagen, dass du die schon fast zu einer Isolationsübung machen kannst, wenn du wirklich ein, ein geübter Athlet bist. Ja. Also klar, du hast natürlich immer äh, Gesäß, du hast äh, Beuger dabei, aber wenn du, wenn du es willst, ein gutes Setup für dich machst, vom Kopf her auch dabei bist, dann kannst du bestimmte Compound-Übungen auch schon ziemlich isoliert machen. Ja. Also für, für eine Muskelgruppe isoliert gestalten. Und finde ich auch einfach geil, wenn du bestimmte Übungen hast, wo du einfach wirklich nur noch dann die Brust zum Beispiel spürst, weil viele haben ja, ich, ich sehe das auch immer manchmal, wenn mich jemand im, im Gym fragt, hey, kannst du mir kurz helfen bei der Ausführung oder irgendwie zeigen und dann sage ich ja, mach so oder verwende den Trick und so und die Person sagt dann, ja, ich spüre es, dann frage ich wo und dann sagt da und da. Und ich denke mir aber, nee, eigentlich es so nur an, ein, an einer Region spüren. Ja. Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Latzug Finde ich ist immer ein gutes Beispiel. Ich würde sagen, da gehen viele mit dem Latt, ja. aber auch mit dem Bizeps, ja. aber auch vielleicht sogar ein bisschen Unterarme wegen Griffkraft mhm. und äh, tatsächlich auch noch ein bisschen hintere Schulter. Ich muss sagen, klar, wenn ich jetzt einen Latzug mache, trifft er natürlich auch die hintere Schulter und den Bizeps. Ja. Aber spüren tue ich tatsächlich nur den Lat. Also mein kompletter Fokus ist auf dem Lat. Und das andere ist unterstützend
0: dabei. Guter Take. Was ist so deine befriedigendste Bewegung? Ich muss sagen,
1: ich, bin ja nicht, ich habe ja nicht den besten Rücken. Ja. Und es ich bin da wirklich, habe mich sehr reingefuchst, was die Technik angeht. Und wenn ich meinen Rücken richtig gut spüre, dann ist es ein richtig geiles Gefühl. Weil dann denke ich mir, geil, jetzt hast du es hinbekommen, jetzt ziehst den Satz so durch und, und ich genieße, ich genieße nicht, aber ich feiere jede Wiederholung, die gut ist und bin unzufrieden über jede, die nicht gut ist. Und wenn dann mal ein Satz richtig gut läuft,
0: das ist eine sehr befriedigende Übung. Ich habe da, ich habe auch tatsächlich, ich muss auch sagen, Rücken. Mhm. Äh, was ich sehr feier, sind, äh, ich nenne sie immer Ladros, keine Ahnung, wie die heißen, wo du mit, dem, mit einem einzelnen Griff von ja, oben reinziehst. Und was ich immer mache, ich, wenn ich in Stretch gehe, lehne ich mich in den Griff rein, ja. um den maximalen, äh, maximalen Stretch zu bekommen. Und wenn ich in die Kontraktion gehe, lehne ich mich leicht zurück. Ja. Also quasi wie, ganz leicht wie ein Überzug. Und wenn ich da den richtigen Fokus drin habe, ich presse mich da immer, ich mache es im normalen Lattzug, ich mache das in einem Kabelturm, normalen ja. Lattzug. Ich presse mich da in den Sitz rein, also ich greife dann unten ran und manchmal greife ich mir auch direkt in den Latt. Aber wenn ich da richtig drin bin, fühlt sich das so an, als ob es mein Latt rausstülpt, mhm. dass der quasi mit dem Ellbogen fast vom Körper abreißt. Und wenn du davon 9, 10, 11, 12 Wiederholungen machst, du hast da so einen Punkt, das ist der Wahnsinn. Und, was ich auch noch ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl finde, ist ähm, Beincurls. Und zwar einmal liegend mhm. und sitzend. Ich hatte einmal die geilste Maschine, war die Gym 80 sitzender Beinbeuger, aber der alte. Und wenn du dann wirklich in vollen Stretch gehst und spürst, wie der Beinbeuger sich quasi in deinen Hintern reinrollt, mhm. das ist ein wahnsinnig, ein wahnsinnig geiles Gefühl. Ich glaube, Außenstehende können das gar nicht so richtig begreifen, aber es ist ähm, das sind so meine Bewegungen, wo du auch wirklich ins Training gehst und denkst, oh geil, heute kann ich diese Bewegung machen. Egal, was da für ein Gewicht drauf liegt, ich kann diese Bewegung machen, ich kann dieses Gefühl haben. Ja. Sieht total seltsam Mann, aber ja.
1: Bei, bei mir ist auch noch bei Schrägbank-Brustpresse, da weiß ich, das funktioniert immer. Ja. Und es ist so, hast so ein spezielles Gefühl, weil du hast nicht, wie soll ich das beschreiben? Es ist nicht so auf der kompletten Brust. Es ist schön von oben raus. Ja. Die Range of Motion ist nicht die größte, finde ich. Ja. Vor allem bei der technogym maschine Aber du hast eine Garantie, dass du danach mit einer am nächsten Tag, am übernächsten Tag, mit einer geilen Soreness rausgehst. Deswegen feiere ich die Bewegung auch ziemlich.
0: Ja, stimmt. jetzt, Wenn du eine geile Multipresse hast, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wild. Dann ähm, würde ich jetzt gleich mal mit meinem nächsten eher stumpferen Punkt er ist nicht wirklich stumpf, aber er ist, also für uns jetzt zumindest offensichtlich, mhm. ich sehe im Bodybuilding eine Art Kunstform. Also ich sehe, wenn ich ein Bodybuilder auf der Bühne sehe, für mich hat das was Ästhetisches, was Schönes, ein bisschen wie Kunstliebhaber, die in einer Kunstgalerie sind und ein schönes Bild angucken, das auf sie wirkt. Und so ist für mich ein kreierter Körper, hat was Befriedigendes in sich selbst, Das ist auch meine Wahrnehmung von dem Körper ist eine andere wie von Normalos. So wenn ich Normalos in Anführungszeichen, also Leute, die halt keinen Berührungspunkt mit Bodybuilding haben. Mhm. Die sehen solche Körper und sagen, okay, das sieht komisch aus, warum sind da so viele Adern, warum der Muskel sieht unproportional aus. Aber wenn du da in dem Sport drin bist, kannst du, also ich habe da eine eine Befriedigung, eine Schönheit, keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber vielleicht kannst du mir folgen, in der Darstellung und der Präsentation, natürlich nicht bei jedem Bodybuilder, aber die, wo die Kunstform beherrschen, da ist sowas richtig was Faszinierendes für mich. Mhm. Was, was Wunderschönes. Ein gutes Beispiel ist ein, ein Terrence Ruffin, sowas zum Beispiel. Also, wenn, wenn er sich nur selber präsentiert, dieses, oder auch ein Chris Bumstead, egal. Also, die Classic-Jungs machen es sehr, sehr gut vor. Gibt es natürlich auch in der Open Class, aber dieses. Diesen Flow, den du siehst, diese krassen Proportionen, diese, diese, ja, diese Darstellung, so in dem Sinne. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich gehe
1: ich geh mit einher. Hm. Bei mir ist es ein, noch ein bisschen stumpfer tatsächlich. Okay. Ähm, ich finde es einfach äh, geil. Also, ich. ich finde ich find die Optik einfach geil. Ja. Für mich ist es gar nicht. Bei dir ist es noch mal mehr dieser ästhetische Look, die Kunstform. Ja. Bei mir ist es noch mal ein bisschen stumpfer sogar. Einfach, Einfach nur, du findest Muskeln geil. Ich find's geil, ja. Ja. Und äh, ich, ich habe das auch schon immer gefeiert, als ich klein war und jemand irgendwie breit war. Ich hab's als Teenager gefeiert, äh, wenn jemand breit im Club war. Ich hab's in den Filmen gefeiert, äh, Sportler. Es war für mich immer schon so ein, so ein nices Feature. ja und da gehe ich auf jeden Fall mit, äh, mit dir d'accord. Okay. Vom, vom optischen, ja.
0: Ja, aber ich, ich, ich fühle den Punkt auch. Ich weiß aber, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie ich früher ähm, Muskeln als, bevor ich trainiert habe, wahrgenommen habe, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich weiß, dass ich manche Leute, als ich mich frisch im Gym angemeldet habe, habe ich manche Leute als enorm krass muskulös wahrgenommen, ja wo ich jetzt im Nachhinein mhm. sage, okay, die waren sie haben schon trainiert, aber es war jetzt nicht so, sie sagt, boah, sind es Kanten. Mhm. Aber das kommt halt einfach mit der Zeit. Man stumpft ja auch ein bisschen ab. Gerade wenn man viel von außen zu bekommt und auch wenn man selber Fortschritte macht, irgendwann stumpft man gegen andere Sachen ab. Aber das weiß ich noch, dass ich das extrem wahrgenommen habe. Aber ich hatte keine Berührungspunkte in Sachen Muskulatur wie... Keine Ahnung, äh, Jay Cutler hat das mal gesagt, er hat früher Magazine, viele Probiboty, die haben früher diese Magazine gesehen mhm. mit Superhelden und dachten, oh, so will ich aussehen. Sowas hatte ich nie. Nee, ich
1: auch nicht. Ich, da muss ich auch sagen, viele haben ja auch Dragon Ball so als, als Vorbild. Ich habe nie Anime geguckt. Nee, ich auch nicht. Aber bin ich auch, also genauso wie bei dir, habe ich auch keine so Film-Vorbilder Film, äh, gehabt ja. oder so. Das auch?
0: Hattest du ein Ideal, als du angefangen hast mit dem Ja. ja.
1: Schon, ähm, Ich, ich finde es auch sehr lustig, dass sich die Ideale immer weiter verschoben war haben. Warte, entweder
0: es kommt jetzt äh, Steve Cook oder äh, äh, Jeff nee,
1: Sides? Äh, äh, nee, nee. Äh, Nummer 1 war Cristiano Ronaldo, ganz klar. Oh, als Zotisplätze hätte ich dich tatsächlich nicht
0: eingeschätzt, aber okay, okay
1: gut. Ähm, Cristiano Ronaldo, dann kam, ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Mark Fit. Ja, mir sagt, was? Wer sagt der
0: Name was, aber ich habe kein Bild dazu. Mark Fit.
1: Mark Fit, äh, warte ich, ich muss schnell auf ich muss es dir schnell auf Instagram zeigen. Ähm, ja, war dann auch so, ja, so mit der Zeit relativieren sich diese, diese Vorbilder, weil die halt jetzt ja. nicht, aha, aha, nicht aha. sonderlich, ja, diese Grenzen verschieben sich einfach. Oder diese Idole.
0: Also ich fand schon ziemlich schnell Lars Angelov geil. ja.
1: Der war jetzt auch eher von der breiteren Sorte. Habe ich jetzt mir aber auch wieder ein paar Bilder letztens angeschaut und ich war enttäuscht. Ich habe ihn krass in Erinnerung. Ja ja,
0: aber für mich als Anfänger, ich dachte, boah, ja klar. Alter, was, was ist das? Klar. Dass ich ja noch gar nichts mit Bodybuilding am Hut. Ich wusste, nicht, dass es also ich wusste, dass es Open Bodybuilding gibt aber ich fand auch ich fand auch einen ähm, äh, 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 Schwarzenegger als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie er in seiner Prime aussah. Ich war hin und weg. Ja. Also, äh, finde ich nach wie vor noch. Also, Arnold war schon noch eine Num- Nummer drauf, aber. Ich muss sagen,
1: nach dem Mark Fit ist es mit den Idolen so, hatte ich keine mehr wirklich. Ja. Es war dann eher so, okay, ich finde die Physik nice, ich finde die Physik nice. Ich kann mich vielleicht ein bisschen damit identifizieren, aber es hat sich ein bisschen vom Optischen hin zur Attitude von Athleten ähm, Verlagert.
0: Haben wir auch in der, warst du in der Podcast-Folge dabei, Idole? Oder war nee, die waren mit Tom? Ich weiß nicht. Mehr. Die waren die war mit Tom. Die waren mit Tom und da haben wir genau über sowas geredet, über Idole im ja. Sport. Und wir haben das genauso gesagt, dass klar am Anfang haben wir uns Körper fasziniert. Irgendwann wurden es Charaktere ja. und der letzte Punkt ist Meinungen. Also, mhm. ich bin auch, ich sage immer, ich bin voll von Meinungen. Ich lege mich nicht drauf fest, wenn Roman Fritz was Cooles sagt, sage ich. Nice, wenn er was Blödes sagt, sage ich es Blöd. Ja. So ganz normal. Und so hat sich klar, so wurde das immer quasi fokussiert. Aber ich habe früher auch Gott, bei mir war es Dallas McCarver, irgendwann mal eine mhm. sehr lange Zeit, als er noch am Leben war. Äh, rest in Peace. Da wollte ich, fand ich alles, dass ich so boah und wie er drauf ist und wie er redet, auch die ganzen Motivationsvideos von ihm angeguckt. Das war ähm, damals. so meinst du, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Nick Walker diesen Impact auf ganz ganz viele heutzutage hat?
1: Also Leute, wenn ihr wenn ihr heute noch ins Gym geht und ein geiles Motivationsvideo braucht, ja, dann gebt jetzt mal in, in uh, YouTube ein Machiavelli Dallas McCarver Und dann das Video Dallas McCarver, The Legend Lives On.
0: Ich habe dieses- ein besseres, ich habe ein besseres, das muss ich yeah. mal ganz kurz raushauen. Okay. Und zwar, ich muss kurz gucken, ob das äh, Machiavelli. Also Mach-
1: dieses Video, von dem ich spreche, ist mit, ah, wie heißt das Lied? Dieses... Äh, es ist immer dieses, wenn man Lieder vorsieht. D-
0: Leute, ihr wisst, was es ist, gell? Ähm, nicht Nump.
1: Es ist es Nump?
0: Nein, nein, nein. Äh, meinst du Linking Park? Ja, ich weiß es nicht. In das the End meinst du, oder? In the End. Und das war so eine äh, ja, Epi, ja, genau. Epic Cover-Version. Genau, genau. Das ich habe hab ein besseres. Und das ist... Okay, das ist jetzt... Deep, ja, das ist äh, Paul Spezialtrick, äh, Spezialgeheimnis. Dallas McCarver, New Preed Mass Monster, Bodybuilding Motivation von Nick Antro, Vision Motivation. Ähm, ist nach wie vor, ich habe das mir sogar damals im mir schon angeschaut? Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, bitte ganz kurz Handy entsperren. Ja, das ähm, äh, ja. ja, schon Das ist, äh, ihr hört euch das an, ich habe das... Nach wie vor, ich habe es mir runtergeladen, es ist äh, auf meinem Handy gespeichert. Immer von meinen schwersten Trainingssätzen, das war einmal Squats und Romanian Deadlifts, immer vom Top Set dieses, dieses, dieses Motivationsfeld. Immer, immer, ohne Ausnahme. Mhm. Wenn ich das habe, <lacht> Ralf Zettel, der würde jetzt sagen, ich kann inzwischen richtig schnell umschalten. Das ist bei mir, da macht es Klick im Kopf. Mhm. Ihr müsst euch das anhören, es fängt sehr, sehr leicht an und dann ab, boah, ich glaube, eine Minute 30 oder so, ähm, um, und dann kommt irgendwie Jay Cutler sagt noch was und dann äh, kommt ja äh, yeah, when you see this kid, you gotta believe him, him oder irgendwie so. Um, und dann kommt so, kommt so ein Gitarrensolo <lacht> und da fange ich immer an, da racke ich dann aus. Ah, und dann ja, wartest du weiß, kurz ja. und dann geht's richtig los und dann oh, ja, ich, ich ein, weiß, ich ein Träumchen. Es ist wirklich, wirklich jedes Mal konstante. Und das ist,
1: ja. Ist mir heute auch noch, finde ich, ein nices Thema eingefallen, unsere Bodybuilding-Routinen. wer jetzt zum Beispiel so ein Punkt immer vor einem schweren Satz, äh, Kniebeugen,
0: kommt dieses Video. Komm, kommt noch, Leute, die Podcast-Folge kommt noch, unsere Bodybuilding-Routine.
1: Ist auf der Liste.
0: Yes. Sehr nice. machst ähm, du oder ich? Ich war
1: gerade, dann machst du, du wieder. Dann, dann übernehme ich den Ball. Und zwar finde ich, mh, ich mag sehr gerne, wenn was systematisch abläuft. Also ich bin ein Fan von Systemen ja. und von, ah, von äh, Dingen, die durchs Zerdenken entstehen. Ja. Und deshalb finde ich es auch sehr geil, einen Trainingsplan aufzustellen und diesen auch zu verfolgen und ihn auch detailliert anzupassen, wenn man merkt, okay, hier muss was angepasst werden, hier noch ein bisschen Veränderung. Das macht mir schon auch sehr Spaß, muss ich sagen.
0: Okay, ich habe einen ähnlichen Punkt. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe Optimierung aufgeschrieben. Optimierung. Und diese, diese Optimierung, ich ja. fühle diesen Punkt total. Und ich kann dazu auch noch den, den kleinen Unterpunkt bringen, und das ist Lernen. Mhm. Der, der Lernprozess, Der egal mit welchem Skill, egal welchen Skill du in deinem Leben hast, du kannst immer was dazu lernen. Ja. Sei das heißt, es, du lernst gerade Kochen, sei das heißt, es, du lernst eine neue Sprache, oder eine neue Sportart. Und der Wissenshintergrund, den du im Bodybuilding hast, ist enorm riesig. Mhm. Weil einfach drei Faktoren, die, gut, sie spielen eigentlich in jedem Sport, aber ich finde, im Bodybuilding haben sie eine besondere Wichtigkeit. Training, Ernährung und Regeneration. Diese drei Pfeiler und du hast da so, so viel Wissen, wo du dich reinhorsten kannst. Wo ich jetzt sage, nach acht Jahren von Studien konsumieren, Podcasts anhören, Videos, Bücher lesen, was auch immer gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, krass, gib mir nochmal einen Tick mehr, Tick mehr, Tick mehr. Und einfach dir einen Skill aneignen und dieses die, was Lernen, was Wissen. wissen, Man sagt immer, Wissen ist Macht, aber es ist ja wirklich auch so. dass ja. Du weißt nie, wo es dir helfen kann, aber dieses Wissen, was du dir über Gesundheit, Regeneration, lass mir mal Training dem vor, aber Gesundheit und Regeneration, ja. das nimmt dir niemand mehr in deinem Leben. Niemand mehr in deinem Leben. Und das ist ein enorm wichtiger Pfeiler, dass du weißt, was du tun musst, wenn du übergewichtig bist, was du tun musst, wenn du untergewichtig bist, was du tun musst, wenn du mal krank bist Mhm. und du weißt auch, was du deinen Mitmenschen, denen dir wichtig sind, sagen kannst, damit die das besser hinkriegen. Du lernst, lernst, wie wichtig Schlaf ist, wie wichtig Ernährung ist, wie wichtig die Lebensmittelauswahl ist, wie wichtig die Zubereitung deiner Lebensmittel ist, wie wichtig all das Ganze, wie wichtig Training an sich ist, nicht das richtige Training, sondern Training an sich, All diese Sache, Sachen lernst du, wenn du dich für Bodybuilding begeisterst, weil du merkst, du kommst nicht weit, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Okay. Und deswegen, ich bin voll und ganz auf deiner Seite, diese Optimierung, sei es nur im kleinsten Detail, klar geht es natürlich in zwei Richtungen, Lernen und Optimierung, aber das, die Optimierung resultiert ja aus dem Lernen, ist ein enorm faszinierender Teil, wo ich immer noch, wenn ich, ich habe. meine ersten Trainingspläne habe ich vor sieben Jahren geschrieben und dachte damals schon, Alter, das ist der Shit. Mhm. Und dann ähm, auch noch schön mit Excel-Tabellen und die Farben. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, wo jetzt gucke ich auf meine alten Pläne und denke so, Gott, was hast du da reingeschrieben? Aber das war damals mein Wissensstand. Ich hatte damals die Confidence in diesem Wissen, dass das das Richtige ist und habe mich immer weiterentwickelt und es wurde immer mehr, besser, besser, besser. Und ich weiß jetzt, dass in drei Jahren mein Plan noch mal anders aussehen wird. Mhm. Und dieses, diese, ja, nee, ich fühle diesen Punkt total. Klar, man kann auch manchmal sagen, das ist zu verkopft, zu verkopft, aber es ist auch was sehr Befriedigendes drin in dieser Optimierung und auch in dem Wissen, dass das nicht final ist, Einfach zu wissen, dass es noch besser geht und es noch besser geht und es noch besser geht. Ich habe ein gutes Beispiel, ist doch jetzt gerade auch, ähm, BroZap fällt mir jetzt gerade ein, der jetzt dieses Jahr so eine sehr, sehr produktive Offseason hat. Ich meine, wir werden sehen, was nach seiner Wettkampfprep rauskommt, mhm. aber wo er einfach noch nach 16 Jahren Training immer noch Sachen findet, die er optimieren kann. Und das finde ich sehr beeindruckend. Sorry, jetzt habe ich dein Thema genommen und einfach drüber weggerantet. Rec- äh,
1: nee, aber pass, bitte, pass, du darfst. Ich habe noch, ähm, hab noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, ich muss sagen, ich erzähle kurz von mir und dann möchte ich, möchte ich deine Situation wissen. Und zwar, bei mir war es so, ich denke zurück, 2019 war meine erste Prep. Und ich würde behaupten, den größten muskulären Sprung habe ich von 2019 auf 2021 gemacht. Mhm. An Muskel, reiner Muskelmasse. Und für mich war der begründet, durch eine extreme Motivation, die entfacht ist, 2019 nach den Wettkämpfen, und ein Wille, mehr zu wissen und das Training und die Ernährung weiter zu optimieren. Jetzt bin ich aber allerdings an dem Punkt angekommen. Früher habe ich mir wirklich jedes einzelne Video von Brosap, Misha und so weiter reingezogen und jeden einzelnen... Punkt aufgenommen, den versucht umzusetzen oder hier einen Griff mal ausprobiert, hier bei der Ausführung auf das geachtet und so weiter. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, ähm, warum auch immer, wahrscheinlich auch aufgrund der der generellen Situation oder der generellen Progression im Leben, sage ich mal, wo es bei mir jetzt auch, wo ich fokussiert auf die Arbeit bin, auf meine Karriere und so weiter, wo ich nicht mehr diesen Wissensdurst habe, wo ich nicht mehr jedes Video anschaue und mir sage, hey, da kann ich noch was mitnehmen. Wo ich eher sage, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ähm, Ich habe eigentlich auch keine Lust mehr, mir jetzt in dem Bereich noch eine Studie oder irgendwas reinzuziehen. Oder ein Kurs beispielsweise. Es gibt sehr viele Online-Kurse mittlerweile, die auch sehr viel Sinn machen. Mir, Mir fallen die Namen immer nicht ein, aber N1 oder wie heißen die? N1? nicht N1 Ich bin mir nicht äh, bin mir nicht sicher Ah, da gibt's da gibt es schon nice Videos oder auch auf Instagram viele N1 Education doch N1 Education
0: gut, Die machen
1: Anatomie, Biomechanics, Exercise äh, Execution äh, die haben eine sehr die haben sehr nice Kurse da kostet das ganze Zeug auch relativ viel ähm worauf ich eigentlich hinaus will, sowas könnte man noch machen, aber ich habe keine Lust mehr dazu und jetzt zwei Sachen, möchte ich zum einen deine Situation wissen, wie du aktuell dazu stehst oder wie es sich bei dir entwickelt hat und zweitens, ob du denkst, dass das jemanden im Muskelaufbau hindern kann. Zu, Zu dem zum aktuellen Stand bezogen, auf dem wir uns befinden. Also, nur um es zusammenzufassen, Paul und ich trainieren beide seit circa acht Jahren. Ich habe jetzt achte Jahr voll, ja. Ich habe glaube ich mein neuntes Jahr schon. Ja. Beziehungsweise im Gym sind es auch acht und davor noch ein, zwei Jahre daheim. Also die nehme ich auch einfach mit neun, neuneinhalb
0: Jahre. Ja. Okay. Ich gehe erstmal auf die zweite Frage ein, ob man jetzt noch von weiterem Wissenskonsum profitiert. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz, ganz wichtig, wenn ich das jetzt hier gerade vorhin hier gesagt habe, mit der Optimierung und diesem Wissensdurst, ihr dürft nie, nie das Machen vergessen. Das Machen ist das A und das O. Und diese Erfahrung, die ihr durch das Machen sammelt, ist viel wichtiger als irgendwas, was ihr jemals irgendwo lesen werdet. Das erstmal Fakt dazu. Diese Optimierung, ihr werdet irgendwann mal feststellen, wenn ihr Wissen konsumiert, ihr, so, ihr müsst erstmal lernen, was ist Bullshit und was ist kein Bullshit. Was ist differenziert und was ist undifferenziert. Und wenn ihr dann irgendwann mal die Basics verstanden habt, die Basics von, was ist Raps and Reserve, was ist, deine, was ist eine Intensität, was ist Trainingsvolumen, wie geht eine richtige Technik, wie tust du eine Übung richtig ausführen, was sind Kalorien, wie wichtig sind die Makronährstoffverteilungen, dann kommt auch irgendwann mal kein Bullshit mehr durch dich durch. Ne? Da kann niemand her mehr kommen und sagen, dass Keto der Shit ist oder sonst irgendwas. Oder dass du äh, Push-Pull-Beine machen sollst oder oka oder das oder das der Shit ist. Das musst du erstmal verstanden haben. Das ist das Allerwichtigste. Und alles, was danach kommt, kann dich nicht mehr aus der Bahn werfen, weil du das Grundprinzip von Muskelaufbau verstanden hast. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und alles, was danach kommt mit kleinen Optimierungsmaßnahmen, kann ja auch mal sein, dass es nur ein neues Supplement ist. Sagen wir, Ashwagandha hat ja jetzt einen Hype bekommen. Ne? Dass du mal sagst, okay, ich lese mich da vielleicht mal rein. Aber du wirst irgendwann mal merken, irgendwann wird diese Marke kommen, wo du sagst, du bist in dem Gebiet, wo du gut sein willst, bist du gesättigt. Mhm. Und ich bin da sehr, sehr weit in die Materie mal eingestiegen. Und es gibt keine Videos mehr, wo ich mir anhöre und sage, boah, so habe ich das Ganze noch nie gesehen. Gibt's nicht. Und deswegen, mein Wissenskonsum hat auf jeden Fall stark abgenommen. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, ich konsumiere im Bereich Bodybuilding etc. konsumiere ich nicht mehr so viel. Es gibt Bereiche, die sind mir egal. Wirklich faktisch egal. Und es gibt Bewe- Bereiche, ähm, oder sagen wir einfach Bereiche, die sind mir egal und, oder die möchte ich nicht anfassen. Dazu zählt ähm, die Biologie des Körpers. Dazu zählt Anatomie. Und dazu zählen äh, Steroide. Steroide ganz klar, weil ich sie nicht nutze und keinen coachen werde, der sie nutzen wird. Ähm, Und Biologie und Anatomie sind Punkte, die dir, und das ist jetzt ein ein controversial take, aber die dir eigentlich gar nichts bringen, wenn es um deinen Erfolg im Training geht geht. Und Anatomie, ich meine jetzt nicht funktionale Anatomie etc. Klar, du sollst wissen, wo welcher Muskel sitzt, wo er ansetzt, wie er sich bewegt. Ähm, und Biologie solltest du natürlich jetzt die Ernährungsbasics und so weiter wissen, aber es bringt dir nichts, alle Enzyme im Körper benennen zu können oder alle Hormone oder ihre Funktion oder so. Du solltest eher wissen, was du in welcher Situation wie machen musst, um richtig zu dirigieren. Auch, auch an alle Coaches da draußen, es, es bringt deinem Athleten nichts, wenn du ihm die den äh, anatomisch korrekten Namen eines Muskels nennen kannst. Ja. Also das ist, es gibt irgendwo einen Punkt, wo du sagst, du kannst nicht mehr profitieren und da ich mein Geld nicht als Dozent einer Hochschule verdiene, der dieses Wissen weitervermitteln muss, sind das Punkte, die ich außen vor lasse und für mich ist es dann wichtiger, meine Zeit in wichtigere Dinge zu investieren und dazu gehört Persönlichkeitsentwicklung, dazu zähl, gehören meine Skills in meiner Arbeit in meinem Beruf, in meinem tatsächlichen Beruf, in dem ich Geld verdiene, da möchte ich besser werden. In Hobbys beispielsweise äh, habe ich irgendwann mal die Liebe fürs Kochen für mich entdeckt. Ähm, In in meinen Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, solche Sachen. Lass es ein Haustier sein, dass du einen Hund gekriegt hast und dem Hund was beibringen möchtest. Und da merkst du irgendwann mal, wenn du du diesen, und wir haben die 80-20-Regel, wir haben sie durchgespielt. Das ist nicht so, dass wir 20% konsumiert haben für 80%. Nein, 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 nein. Wir haben wahrscheinlich 99% des Wissens, für Muskelaufbau relevanten Wissens haben wir konsumiert, um 99% der Resultate oder um 100%, nee, ich sag's, 100% der Resultate, da brauchst du nicht 100% des Wissens, sondern 99% des Wissens. Ähm, Aber an diesem Punkt gibt's nicht mehr, was dir profitieren würde. Mhm. Wo ich sag, es ist nicht mal wert, sich dazu was anzuhören. Es ist es nicht mal wert, Ich weiß, was ich für mich wissen muss. Ich weiß, was ich für meine Athleten wissen muss. Und wenn da draußen ein Coachling ist, der der, der einen Coach braucht, der ihm genau sagen kann, welche Muskeln wie heißen und in welcher Millisekunde der Bewegung sie zucken könnten oder sonst irgendwas oder EMG-Daten brauchen oder was weiß ich, bin ich der Falsche. Aber das ist mir auch nicht so schade. Und die Jungs, die ich coach, klar, es sind jetzt nicht viele, aber die wollen das, die schätzen das auch an mir. Und es gibt, als Coach gibt es viel, viel wichtigere Skills als eben Wissen. Mhm. Haben wir auch mal eine nice Podcast-Folge drüber gemacht. Was macht einen guten Coach aus? Ich bin übrigens eine wirklich nice Folge, die ist mir irgendwie hängen geblieben, die haben wir noch damals bei dir aufgenommen. Mhm. Falls du dich erinnern kannst, ich glaube sogar eine der ersten mit Tom, wenn ich mich jetzt nicht täusche. ja. Aber ähm, genau, das war jetzt zu der Frage, kann man da noch was rausholen? Was war die andere Frage?
1: Ähm, Wie es bei äh, dir war. Mich also, hat ja gesagt, bei mir hat es stark abgenommen ab einem gewissen Punkt, dass ich Wissen konsumiert habe.
0: Richtig, bei dir war? Ähm, bei mir ist es. Das also, ist es ja ich, so indirekt eigentlich schon auch beantwortet. Eigentlich habe ich schon indirekt beantwortet. Ich habe irgendwann mal festgestellt, es gibt. Also, ich, ich habe den Sättigungsgrad erreicht. Ich habe ihn auch sehr, sehr lang geritten, diesen Sättigungsgrad. Und da war einfach wirklich ein, zwei Jahre von repetitiven Informationen, die ich schon mal gehört habe. Wo, wo mir wirklich nichts mehr gebracht hat. Ähm, wer mir nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne gebracht hat, sind die Jungs von Renaissance Periodization mit Mike Isretel. Das war nochmal vor, ich glaube, drei Jahren. Kein Game-Changer, aber schon mal einen Sprung nach vorne. Und Leute, folgt den auf YouTube, ihr könnt viel lernen. Aber auch da ist es dann irgendwann mal wirklich ausgelutscht. Wenn du es verstanden hast, hast du es verstanden. Und dann das Allerwichtigste, durchziehen. Machen, ackern, ackern, ackern. Und ja, also deswegen, wie gesagt, bei mir es sind... Manchmal so Maintenance, Maintenance-Fortbildung, Maintenance sage ich mal. Vielleicht mhm. mal so ein Science-Podcast in der Woche. Mhm. Ähm, oder mal ein Video, wo ich so sage, okay, ist vielleicht was Interessantes. Finde ich cool, gönne ich mir mal. Aber ich rede nicht von pro videos Patrick-Deutsch-Videos etc. Sondern wenn, dann muss es mich schon ein bisschen fordern und fördern. Aber dann ist auch gut.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: So man einen Punkt setzen? Ja. Ach, schon wieder so ein richtiger Paul-Monolog.
1: Ja, aber ist okay. Dann ich ich habe ja in der Zwischenzeit die die Folge gesucht, aber ich finde sie nicht.
0: Echt? Nee. Auch nicht über die Suchfunktion. Das ist ja nicht Staffel 1. Ja. Dann war Tom aber noch nicht dabei.
1: Nee, ich, äh, ich finde es nicht. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir die Folge aufgenommen haben. Also, ich habe es auch noch im Kopf.
0: Vielleicht haben wir es vergessen hochzuladen.
1: äh, Es sind aber auf jeden Fall ein paar nice Folgen dabei, wenn ich jetzt hier so durchschaue. Die Wahrheit
0: über Progression. Ich ich hätte auch mal gern mal wieder ähm, so ein Refreshment, zumindest aus Staffel 1. Manche Folgen würde ich einfach gern, natürlich nicht nochmal aufnehmen, sondern sagen, okay, ich würde gern nochmal drüber reden.
1: Wie Ernst ist zu Ernst? Auch eine sehr gute Folge gewesen.
0: Mhm, Ich würde gern, ich würde, glaube ich, nochmal... Wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte, ich würde gerne nochmal über die New York Bro 2021
1: reden. Mhm. Erste Folge.
0: Mhm.
1: Ja, die war, die war, da war man noch nicht so ganz... War äh, störrisch,
0: war an deinem Küchentisch auch. Auch seltsame Ambiente. Ja, das stimmt. Allgemein bei dir zu Hause. <lacht> <lacht> Gab noch kein Monster damals.
1: Ja, es hat sich viel getan. Wir waren
0: sehr unbeholfen.
1: Aber wir sind auch äh, spezifischer geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben jetzt früher... Puerto Rico Pro, okay, Tierlist Teil 3.
0: Dann kommt oh, wo jetzt. ist eigentlich die Hypertrophie Tierlist? Teil
1: 4. Jetzt ich habe ich wieder ein Fass aufgemacht. Ich kann so den
0: Leute, Joke gar nicht bringen, weil die Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, was es ist. Ja. Weil es so lange her ist. Also, ihr
1: müsst schon auch mal die alten Folgen reinhören. Qualitativ. Naja, wobei, es ist immer so, man, man redet sich immer schlecht, aber die Folgen waren trotzdem auch cool. Absolut. Sie haben trotzdem sehr Absolut. Spaß gemacht.
0: Ja, na, Spaß auf jeden Fall. Ich finde nur, wir, hätten, wir haben uns die ersten paar Folgen auf jeden Fall noch finden müssen.
1: Ja, definitiv.
0: Aber dann war es, straight. Man muss ja auch sagen, wir beide hatten ja damals noch gar nicht so viele Berührungspunkte. Also nee. klar, wir waren, wir waren äh, cool miteinander, wir haben ja die Prep damals schon gestartet, ja. ähm, aber das kam ja alles erst so und dadurch ja. entwickelt man auch so einen, so einen besseren Redefluss.
1: Ja, definitiv.
0: Dann, ich würde jetzt einfach mal weitermachen, ich habe noch einen, einen einfachen Punkt, ich hau ihn einfach mal raus. Mhm. Und du sagst, was du dazu davon hältst. Mhm. Und zwar, was ich am Bodybuilding geil finde, ist die Optimierung deiner Gesundheit. Und das ist einfach, ich habe es vorhin schon leicht angesprochen, aber durch Ernährung, Schlaf und Supplements, ähm, du machst deinen Körper zu einem besseren Körper. Mhm. Du machst ihn auch zu einem schlechteren Körper durch hartes Training, durch äh, harte Diäten und durch Roids in manchen Fällen, aber du machst ihn auch zu einem besseren Körper. Ähm,
1: da muss ich tatsächlich reingrätschen, da kretscht er rein. Und ähm, da ist jetzt meine Frage auch an dich, ist ein bisschen kritischer. Wie gesund ist der Sport wirklich? Und zwar, ich glaube, wenn wir in die Enhanced-Richtung gehen, ich glaube, da brauchen wir nicht anfangen zu reden. Ja. Da glaube ich, ja, ist, ist die Aussage, wir machen unseren Körper zu einem besseren Muskulaturtechnisch ja, aber vom Rest her braucht sich bitte keiner irgendeine Illusion schaffen, dass das gesund ist. Und ich gehe auch so weit, ich ich richte die Frage jetzt auch mal an mich: habe ich meinen Körper zu einem besseren gemacht? Nur durch den Sport? Ich äh, ich zähle mal Pro und
0: Contra auf. Wir wir reden aber jetzt wirklich nur vom Körperlichen. Vom Körperlichen? Ja. Genau. Okay.
1: Ähm, Also wir nehmen die Muskulatur mal außen vor, was sie optisch und für Selbstbewusstsein und so weiter für einen Effekt hat. Ähm, Pro, ich habe mich mit Ernährung beschäftigt, ich habe mich mit vielen anderen Punkten beschäftigt, die der Gesundheit zugutekommen, Schlaf, von mir aus auch Mikronährstoffe, Regeneration und so weiter. Ich habe das Handwerk, meinen Körper für immer gesund halten zu können. Und mir ist es auch vor allem das ist, glaube ich, ein großer Benefit vom Sport. Mir ist es wichtig, meinen Körper in Schuss zu halten und meinen Körper auf einem hochperformanten Level zu halten. Ich finde, das ist immer auch sehr wichtig, weil. Performant. Ist es ein Wort? Äh,
0: ja. Hochperformant. Es ist das jetzt ein Wort. U- 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 Huracan Performante
1: ist ein Lamborghini, von dem her habe ich es ein bisschen transferiert. <lacht> ähm, nee, ähm, es ist wie gesagt, viele besitzen vielleicht das Handwerk, aber setzen es nicht um, weil es für sie nicht wichtig ist. Aber für uns ist es wichtig, weil wir im Training damit konfrontiert werden und auch im Muskelaufbau. Dazu ist es schon auch äh, für fürs Mentale sehr gut, den Sport zu machen. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Die, die mentale
0: Seite ist die diepere Seite, da steigen genau. wir später noch ein.
1: Kontra, warum ich finde, dass uns der Sport schadet, Ist zum einen, es es kommt immer ein bisschen auf den Grad an, wie man Bodybuilding betreibt. Viele gehen mit einer Essensstörung raus, Zwangsernährung gibt es schon auch. Ähm, Viele kommen nicht wirklich weg von dem Tracken, auch von dieser Kontrollsucht, fast schon was Essen angeht. Ähm, Ich würde auch definitiv sagen, dass meine beiden Wettkampfpreps nicht das Sinnvollste für meinen Körper waren. Und ich bin mir ab und zu nicht sicher, ob das Training nicht zu viel ist für den Körper. Also ich denke da vor allem an Gelenke, Sehnen und so weiter. Also von dem Aspekt habe
0: ich da so ein Po und Contra. Hart. Nee, ich, ich, jetzt, jetzt, okay. Okay, 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 okay. Also ich, ich, muss ich muss jetzt drauf eingehen. Du hast, du hast absolut recht. Ich werfe noch eins in den Raum, okay? Ja, bitte, bitte. Ähm. Wären wir genauso gesund,
1: wenn wir einfach nur, ich gehe jetzt viermal ins Schwimmen, du sechsmal, wenn wir einfach vier oder sechsmal, sagen wir mal 50-50-50, wir gehen wandern, an den Hälft, also Hälfte der Woche gehen wir einfach wandern in die Berge und die andere Hälfte gehen wir joggen. Wären wir genauso gesund, mehr gesund, weniger gesund? Werfe ich jetzt einfach nochmal. Okay, in wenn,
0: wenn wir alle Gegebenheiten gleich lassen, ich Klar. glaube, außer der hyperkalorischen Ernährung, weil 4500 bis 5000 Kalorien so am Tag essen, das mhm. ist jetzt auch nicht, ist nicht gesund. Mhm. Aber sonst sagen wir gleiche Achtung der Mikro- und Makronährstoffe, gleiche Achtung des Schlafs, gleiche Achtung des Supplements, aber wir machen, ich, also eine optimale Gesundheitsempfehlung wären 10.000 bis 15.000 Steps am Tag. Wer zweimal die Woche Cardio Training und dreimal die Woche Krafttraining. Ja. Aber in einem normalen Maß. Okay, okay. okay. Da sind wir schlechter als diese Person. Mhm. Sind wir besser als die Person, die gar nichts davon weiß?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, aber du hast, du hast einen sau guten Punkt gebracht.
1: Und ich muss jetzt nochmal was bringen, okay? Äh, äh, ja, ja, Und bitte. ich finde, dass die meisten Leute, ich hau jetzt einfach mal einen raus, die meisten Leute verschleiern sich dieses ganze game und nach außen zum beispiel wenn jetzt ähm, die mutter meiner freundin sagt okay keine ahnung ich habe da mal auf einer party eine zigarette geraucht oder was auch immer und dann ah, ist ja aber nicht gesund du achtest doch so sehr auf deine also auf deine gesundheit und so und dann denke ich mir immer ist es nicht einfach nur eine offene lüge die besteht oder einfach nur ein schleier hin vor diesem ganzen bodybuilding und dahinter steckt eigentlich schon
0: ein echt ungesunder Sport. Ja, und eigentlich mache ich doch das, eigentlich tue ich doch auf diese, warum achten wir auf Schlaf, Subs und Ernährung? Du willst mir doch nicht erzählen, damit wir 80 werden. Also ich nicht. Hm. Ich finde schön, nein, ich mache das, weil ich mehr aus meinem Muskelaufbautraining training ja. ausholen möchte.
1: Primär ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann dann umschwenkt.
0: Ja, 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 aber wir haben diese Habits. Ja. Das, das ist, das muss man ganz klar sagen, das sind Habits, die uns niemand jemals nehmen kann. Wenn wir irgendwann mal den, den krassen Sport, sagen wir, arbeiten überhand, wir kriegen Kinder, wir haben Hunde, <lacht> Katzen, Mäuse, was weiß ich, wir haben einfach Verantwortungen in unserem Leben und ja. müssen faktisch, wir können nur noch dreimal die Woche trainieren. Mhm aber wir haben trotzdem unsere Ernährung, wir haben trotzdem unseren Schlaf, wir haben trotzdem unsere Supplements, wir holen trotzdem unsere Steps rein,
1: mhm.
0: sind oft an der frischen Luft, wie dem auch sei, dann können wir das sehr, sehr, sehr viel rausholen. Aber durch das ganze Negative, was der Sport mit sich bringt, wird das Ganze, was wir rausholen, an Gesundheitsoptimierung verschleiert. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, wenn ich je, von jetzt auf gleich den Sport nicht mehr machen könnte, ich würde alles andere trotzdem weiterhin beibehalten, weil ich die Wichtigkeit für den Körper weiß. Und das ist Wissen, das kann man mir nicht mehr, ich kann es nicht mehr ungeschehen machen.
1: Mhm.
0: So. Und ich gebe dir ab und absolut recht. Aber, also ich, ich sage jetzt mal so, wenn du, wenn ich rechtzeitig ins Bett komme, damit ich meine 8 Stunden Schlaf reinkriege, mhm. fühle ich mich gut. Wenn ich meine Supplement-Routine einhalte, fühle ich mich gut. Wenn ich meine, wenn ich meine Proteinbiosynthese stimuliert habe, wenn ich ein cleanes Mehl gegessen habe, was mich gut fühlen lässt, wenn ich ein Obst gegessen habe oder sonst irgendwas, fühle ich mich gut. Ja. Weißt du, das sind alles so Sachen, die lassen dich gut fühlen und du denkst, dass du was oder du weißt, dass du was Positives für deine Gesundheit machst. Aber, jetzt lassen wir es mal ganz kurz drauf ankommen. Wir sagen hier, ich achte auf meine gesunde Ernährung, aber entwickelst irgendwie eine Essensstörung. Mhm. Manche enden dabei, sich einen Finger in den Hals zu stecken, manche kommen nie wieder vom Tracken weg, mhm. jede Mahlzeit wird abgewogen. Aber wir essen ja für unsere Gesundheit, erster Punkt. Zweiter Punkt, wir schlafen acht, neun Stunden. Wir sind deswegen nicht wacher, weil wir sind trotzdem todmüde, wenn wir morgens aufstehen, weil wir uns im Training aus dem Leben schießen, davor uns 600 Milligramm Koffein reinballern und unser Körper auf Tollwirkung raus versucht, hinterherzukommen in der Regeneration.
1: Mhm.
0: Und dann, äh, ja, Supplements ist eigentlich so, wir nehmen auch Supplements, die jetzt nicht vielleicht unbedingt die Gesundheitsparameter verbessern. So Nein. Nehmen wir Enhanced Bodybuilding, die nehmen ihre Supplements, um irgendwie ihre Gesundheit zu verbessern, spritzen sich dann im gleichen Zug auch die Steroide rein und dann, da kannst du viel Fischtabletten schlucken, wie du willst, äh, Fischöltabletten, die dein Cholesterin besser machen, wenn du dir danach die Royce reinspritzt, die dein Cholesterin wieder schlechter machen. Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Also es ist schon, es ist, wie, wie soll man sagen, es ist äh, schizophren. Es ja. ist wirklich schizophren. Ich, ich gebe dir ab, ab, absolut recht, aber trotzdem muss man sagen: Wir machen diesen Sport, no matter what. Dann nehmen wir doch, dann versuchen wir doch, unser, unsere Gesundheit so gut wie möglich zu optimieren, weil wir dieses Wissen haben.
1: Ja, ich denke, man muss vielleicht auch unterscheiden, was gehört zu, zu Fitness und was ist Bodybuilding. Mhm. Und ich denke, Bodybuilding kommt immer mit einer bestimmten oder einer gewissen Ex, mit,
0: mit ne, einem Extremismus, ja. Sagt mit sagt Extremismus
1: es. einher. Und diesen Extremis, äh, Extremismus bis ans Maximum zu treiben ist nicht gesund. Ja. Aber dieser Grundfitnessgedanke ist sehr gesund. Ja. Und also, ich finde es einfach ein super Punkt. Der Unterschied zwischen beispielsweise einer anderen Person und mir. Wir sitzen vor einer schale gemüse und ich will diese schale gemüse essen weil ich weiß was es mir bringt und ich diesen gedanken habe also ja. diese innere motivation und die andere person würde es essen weil sie weiß okay es ist gesund ich muss es essen oder sie sind gemüse genau und wir haben durch den sport so eine innere motivation für gesunde ernährung entwickelt
0: neulich hat mich äh, ne, da hat draußen ja so gestürmt da war das so eine alte Dame, die hat ihre Post geholt mhm. und dann bin ich gerade so vorbeigelaufen und hat sie mich gefragt, ob ich nicht mein Gemüse gegessen habe <lacht> weil es oh. so gestürmt hat Jetzt okay. <lacht> kennst, kennst du es nicht? ja doch, okay. das, das macht, man, macht man doch bei Kindern immer ja, das ja, ist dein Gemüse, sonst gibt es schlechtes Wetter ja,
1: ja, genau sonst scheint
0: die Sonne nicht oder so
1: Ja. ja. Nee, aber das ist äh, auf jeden Fall ein kontroverser
0: Punkt, ja Kann man so oder so sehen, aber ich würde trotzdem sagen, da die Punkte entstehen, nimmt man sie mit.
1: Ja, ja, definitiv. Weil sie trotzdem da sind. Definitiv. Gehe ich mit, gehe ich mit. Dann spiele ich den Ball wieder mal zu dir. Ähm, Ich skippe jetzt den einen Punkt, der ist auch noch relativ, jetzt nicht stumpf, aber äh, ich schneide ihn kurz an, aber ich glaube, man muss nicht viel dazu sagen. Ein... Besseres für einen selber ein besseres Erscheinungsbild, bedeutet ja nicht, dass für jeden das Erscheinungsbild besser ist. Das ist sehr ja sehr subjektiv. Mhm. Aber wenn man sich einfach wohlfühlt im Körper, kommt es natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein einher. Und finde ich schon mit einem sichereren Auftreten. Also, ja, ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist, ich glaube, die,
0: die Sätze beschreiben es gut genug. Und oh, aber ich habe da jetzt einen, einen, einen tieferen du Punkt, hast einen, tiefen Punkt. Einen, einen sehr tiefen ich finde das für mich auch einen wichtigen Punkt Ja, ähm, dann führ mal aus vielleicht
1: kann ich auch noch was anfügen was ich auch noch auf meiner Liste
0: habe. okay es ist kontrovers aber Leute ihr, ihr müsst jetzt diesen Monolog den ich jetzt halten werde ihr müsst ihn bis zum Ende mithören und ihr müsst dafür auch verstehen wie die Welt funktioniert Bodybuilding und den Körper den man dann mal darauf dadurch aufbaut ja ich rede jetzt davon das was wir sind durch bodybuilding strahlt eine gewisse körperliche überlegenheit aus diese körperliche also du bist wenn du muskulöser bist wirst du von der gesellschaft anders wahrgenommen wie wenn du unmuskulös bist und auch wie wenn du übergewichtig bist oder wenn du klein bist oder besonders groß bist du wirst anders wahrgenommen ob du es willst oder nicht du wirst im everyday life wenn man dich sieht wirst du nicht verurteilt, aber zumindest beurteilt aufgrund von deiner Entscheidung. Das kannst du, das kannst du dir nicht anders aussuchen. Also mach einfach selber das Beispiel. Du gehst in den Supermarkt und hast eine Brunette mit gemachten Brüsten und einem riesigen Ausschnitt. Da hast du direkt ein Bild dazu.
1: Positiv oder negativ. Ganz egal, egal du, du hast ein Bild.
0: Ja, Du hast, und dann läuft da ein, jemand, gepacktes dazu, dann hast du ein Bild, dann entsteht in deinem Kopf eine Story, bewusst oder unbewusst. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber eine Story entsteht. Du siehst eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, eine Story entsteht in deinem Kopf, ob du willst oder nicht. Und körperlich eine äh, muskulös zu sein, also muskulös auszusehen, strahlt eine Überlegenheit gegenüber anderen Menschen oder deinem Umfeld aus. Du, du strahlst etwas aus und du, du stellst etwas dar. Du bist eine gewisse Person. Ob das damit Respekt und Anerkennung einhergeht. Es, es geht mit etwas einher. Und das kann dir im Leben. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt wieder... Das ist jetzt ein harter Punkt. Aber ich meine, am Ende des Tages so funktioniert die Welt. Gehen wir ins Berufsleben rein. Sagen wir, du hast irgendwo... Du bist vielleicht erst Mitte 20 und bist in einem Job, hast einen Job bekommen und... Fängst es langsam an, in Meetings integriert zu werden. Jetzt natürlich mit Homeoffice ist eine andere Sache. Aber wenn du in, wenn du irgendwo präsentieren möchtest und du kommst da rein und du bist vielleicht 1,85 groß, wiegst vielleicht 110, 120 Kilo, man sieht, dass du trainierst, wirst du eine ganz und das ist einfach so. Da kann man sagen, was man will, du wirst eine andere Erscheinung auf dein Umfeld haben, wie wenn da eine junge Dame reinkommt, 1,50 groß ist. Und vielleicht 40 Kilo wiegt. Du wirst von den Menschen anders wahrgenommen. Und du wirst, leider, natürlich ist es traurig, aber ich meine, die, die Welt ist so, wie sie ist. Und dann muss man halt die Spielregeln mitspielen. Du wirst besser klarkommen. Ähm, ich hatte da auch mal mit äh, ähm, einem Freund von mir eine Diskussion, der am Anfang von, von, seinem, von, seinem, äh, von seiner Trainingskarriere, äh, er hat damals bei Aldi gearbeitet hat er sein duales Studium gemacht und hat Trainingshandschuhe getragen, weil er wollte keine Schwielen haben, weil er hat gesagt, wenn er jemand die Hand gibt ähm, dann, und die merken, dass er Schwielen hat, das würde ihn so degradieren. Mhm. Und ich habe ihn dann damals ganz klar gesagt, wenn zu mir jemand kommt und ich der Chef von der Firma bin, der einen festen Händedruck hat und ich merke, das sind raue Hände, das sind Arbeiterhände, der hat dafür was geleistet, das macht auf mich einen ganz anderen Eindruck und ist bei mir immer so. Bei mir, das habe ich auch von, mein, von meinem Vater super mitbekommen, The, you never get a second chance for a first impression. Und der Händedruck ist was ganz, ganz Wichtiges. Das ist, also, und, und wenn du einen stabilen Händedruck hast, Blickkontakt hältst, hast du bist du sofort anders im Kopf von Menschen, wie wenn du irgendwie auf den Boden guckst, einen soften Händedruck hast. Das sind auch so Sachen wie Sagen wir Alltagssituation, wenn du nachts mit deiner Freundin essen warst und dann durch die Straße läufst und da steht eine Gruppe von Jugendlichen, ja? Egal ob die was sagen oder nicht, wenn deine Freundin da alleine laufen würde, werden die vielleicht auch mal einen Kommentar raushauen, irgendwie hey Schnecke oder irgendwie hinterher pfeifen, aber wenn sie mit dir ist und du halt einfach eher eine Erscheinung bist, dann werden die in 9 von 10 Fällen, vielleicht sogar in 10 von 10 Fällen nichts sagen. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, das, das, weißt du, das, das gehört halt, gehört halt einfach dazu, dass du eben diese, ich würde es nicht mal Anerkennung nehmen, aber einfach eine gewisse Art von Respekt, ob jetzt positiv oder negativ, aber eine, bis, eine gewisse Art von, von Standing. Und ich kann da aus meiner eigenen Erfahrungen berichten, in meiner Wettkampfvorbereitung, wenn du mal so richtig, richtig schlecht in Klamotten aussiehst, wenn dein Hals eingefallen ist, du riesigen Augenhöhlen hast, was ich mir dafür, ich, hab, ich kam mir so schwach vor, ich konnte Leuten nicht mehr ins, ins Gesicht blicken, ich musste auf den Boden gucken, ich bin zu Gymzeiten gegangen, wo niemand da war und da hat man trotzdem so Kommentare angehört, wie oh Gott, hat der Krebs oder... Du hast so, Michi, mhm. kann die Story davon Lead singen. Du wirst schwach, als schwaches Wesen wahrgenommen. Das war für mich eins der schönsten Erfahrungen nach der Prep, wenn ich wieder Körpergewicht drauf habe, plötzlich wieder Leistung bringe. Und du dann halt eben ins Gym reingehst und eine Zwanziger nach der nächsten auf die Brustpresse rauflädst, laut bist, eine ne Erscheinung darstellst, ist was ganz, was anderes. Du wirst ganz, ganz anders wahrgenommen. Wie gesagt, natürlich, manche sagen dann Polet oder was weiß ich, aber wie wenn du schwach bist. Da hätte, wenn, wenn ich am Ende meiner äh, wettkampf mit meiner Freundin irgendwie durch eine dunkle Gasse gelaufen wäre, da hätte, ich hätte nichts machen können. Ich hätte einfach nichts machen können. Wenn irgendwas passiert wäre, irgendjemand uns angefallen hätte, überfallen, ich hätte nichts machen können. Und ich rede davon nicht mal, dass, ähm, wenn, du, wenn du körperlich überlegen aussiehst, dass du es auch bist, ne, Ich mache keinen Kampfsport, ich ich habe früher Judo gemacht. Ich könnte mich auch wehren, wenn was wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hinter der Muskelmasse auch eine gewisse Kraft steckt, ist deutlich höher. Und deswegen würden sich Leute deutlich weniger trauen, dich einzuschätzen, wenn sie dich als Überlegen ansehen. Und ich kann es auch aus meinem Arbeitsleben sagen. Ich meine, ich war, ich bin Werkstudent, ich bin quasi in der Nahrungskette ganz weit unten bei mir im Betrieb. Und Ich habe noch nie eine Respektlosigkeit, ob es jetzt wegen meinem Körper ist oder nicht, erfahren, aber ich weiß, also von den Mitarbeitern, von den ganz normalen Produktionsmitarbeitern, war mir noch nie jemand respektlos gegenüber, obwohl ich weiß, dass sie untereinander definitiv respektlos sein können und dass neue Mitarbeiter definitiv ähm, auch mal eine auf den Kopf gekriegt haben. Und Mhm. das ist mir zum Beispiel nicht widerfahren. Mhm. So, jetzt habe ich ein ein großes Fass aufgemacht. Du wolltest eigentlich nur einen kleinen Punkt rausfahren. Jetzt will ich mal deinen Take dazu hören. Ich
1: ich, äh, würde eigentlich nur ein paar Punkten einhaken. Und zwar ein Punkt, der mir aufgefallen ist, weil du zum Beispiel gesagt hast, in der Arbeit mit Vorträgen und so weiter, ähm, wie wie man was ausstrahlt. Ich finde, es geht viel mit Aura einher Mhm. und ich finde auch, dass genauso Menschen ohne Trainingshintergrund eine extreme Aura ausdrücken können. Also es gibt für mich auch viele Menschen, vor allem auch in der Arbeit, die ich sehe und die für mich etwas ausstrahlen, ohne äh, einen besonderen Körper zu haben. Die, ja, das kann man nicht so beschreiben, die strahlen einfach was aus. Aber ich gebe dir definitiv recht, dass man dass es einem leichter gemacht wird, diesen ersten ah, wie soll ich sagen, diese erste Hürde zu überwinden bei Menschen.
0: Ich weiß nicht, ob es Hürde ist, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der das verstärkt und wenn du ja. halt ja. was ich sagen will, ist, wenn du wenn du ein kleines Mäuschen bist, also vom Charakter her, ja. sehr unterwürfig und so weiter, dann wirst du derselbe Charakter in einem muskulösen Körper wirst du anders wahrgenommen und durch dieses anderes Wahrnehmen, durch diese andere Wahrnehmung in deiner Umgebung kommen dann Sachen wie Selbstbewusstsein. Das, ja, weißt ich, du?
1: Ja, ich, ich denke vor allem, dass es äh, auch, auf was du jetzt anspielst, dass es sehr wichtig ist, dass beides mit einhergeht. Ja. Dass ihr nicht einen auf dicken Macker macht. Gar nicht, ihr, gar nicht, gar nicht. Nur weil ihr Muskulatur habt und euch überlegen fühlt, sondern das auch, ich sage mal so, Becken, also das auch zu beweisen, dass man beispielsweise für viele drückt auch, ein muskulöser muskulöser Körper, eine gewisse Disziplin aus, ähm, eine gewisse Leistungsbereitschaft, auch Erfolg und ich finde es immer sehr wichtig, dass man das auch bestätigt durch seinen Charakter, der natürlich auch positiv davon beeinflusst wird, wenn du ähm, im Sport was schaffst. Sport ist eine sehr wichtige Komponente, um ein Selbstbewusstsein aufzubauen, egal
0: welcher Sport es ist. Es ist sehr wichtig für
1: meiner Meinung nach.
0: Dein, 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 dein Bild, was du darstellst, kann sehr sehr schnell verfliegen, wenn du ein Depp bist. Ganz genau. ganz klar. Also, genau. wenn du irgendwie ein Prolet wirst. Genau. Selbst also, wenn ich jetzt eine Erscheinung, wenn da eine Erscheinung in den Raum reinkommt, aber dass ich wieder letzte Depp fällt, dann war das ist es auch relativ egal. So. Aber eben dieses, diese Grundvoraussetzung, diese Grunderscheinung, die du darstellst, das ist halt ja, es ist halt, ist halt was anderes. Und wie du sagst, manche Menschen haben eine Aura von sich aus. Mhm. Die können auch klein sein. Es gibt viele, die sind sehr klein, rund, pummelig und kommen super bei Frauen an, weil sie vielleicht einen Hammerhumor haben, ein super Selbstbewusstsein, richtig geile Sprüche rausdrücken. Ähm, da, das will ich gar nicht ab, ab, abwerten oder, oder absagen, aber ich, ich denke, es hilft dir einfach, wenn du auch noch körperlich überlegen aussiehst. Also was heißt überlegen? Aber halt körperlich etwas darstellst. Allein auch natürlich durch den Aspekt, wie du sagst, durch Disziplin etc. Aber halt auch einfach, ja, wie, wie du wahrgenommen wirst, wie du, wie du in Erscheinungen im Raum bist und dein, dein Blick, wenn du ein frisches Meeting hast, da sind, das sind zehn Leute und zehn Leute wollen was präsentieren. Dein Blick wird bei dem hängen bleiben, der erstmal da ist, präsent da ist. Also das heißt, Gesicht ausstrahlen, ähm, Körperhaltung ausstrahlen, aber halt auch körperliche Entwicklung. Und wenn du halt muskulös bist oder muskulösen Körper hast, dann wirst du auch eine bessere Ausstrahlung haben. Was aber nicht heißt, dass du diese gute Ausstrahlung nicht auch auch noch mit einem unmuskulösen Körper haben kannst.
1: Genau. Ich denke, man kann es zusammenfassen, dass der Sport uns mental... So, sowohl körperlich als auch mental was auf dem Weg gibt, mhm. was wir zu unserem Vorteil nutzen können. Mhm. Ich glaube, so kann man es vielleicht allgemein ausdrücken.
0: Ist gut, ist gut. Ja,
1: ist, äh, ist glaube ich schon ein großer also ich, ich fand's, Aspekt auch. Ich
0: fand es jetzt kein Klein-Tag, um ehrlich zu sein. Nee, äh, ist ein mein, Kör- mein Körpergefühl ist jetzt ein ganz, ganz anderes wie vor sieben, acht Jahren.
1: Definitiv, ja. Es, Einfach bewusster, ja? Es, es war
0: beim Anfangsphase, ich, 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 ich habe ja damals auch schon Stringer und Tanktops getragen und mich wieder breiteste gefühlt. War es ja. aber nicht. Ja. Und das ist was ganz was anderes wie jetzt, wo ich zumindest ein Bewusstsein habe für den Körper, den ich habe, aber jetzt auch nicht deswegen ein Prolet sein muss, weil ich die geistige Reife dafür habe. Mhm. So. Ja, auch einer der Gründe, weshalb ich, ich trainiere nicht in Tanktops oder sonst irgendwas. Ich trainiere gerne in meinen Hoodie, ich bin gerne in meiner Zone quasi, in meiner, in meiner eingeschlossenen Kapsel. Und ähm, ja, nee, ist ja, Punkt.
1: Nee, ich glaube, können wir.
0: Können wir so stehen lassen? Können wir so stehen lassen. Ja. Äh, willst du oder ich?
1: Ja, dann mache ich weiter. Ich habe gerade noch. Du einen. hast gerade
0: eigentlich einen gemacht. Ich habe nur. Ja, nee, Michi, passt. Halt, äh, passt. Ja, ich habe. Ich habe heute einen guten Tag. Bitte, bitte.
1: Und zwar. Ich muss jetzt schauen, welchen welchen Punkt ich hier nehme aber ich nehme jetzt mal, weil wir auch zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind, einen Punkt, den ich äh, sehr wichtig finde. Und zwar hat mir der Sport sehr viel in Mathe oder in der Schule wäre jetzt die klassische Transferaufgabe. Und zwar du hast Wissen A oder du hast ein bestimmtes Wissen und musst dieses Wissen jetzt auf neue Bereiche transferieren. Mhm. Und mir hat Bodybuilding geholfen. Ich glaube eher unterbewusst tatsächlich, gewisse Dinge auf andere Lebensbereiche umzumünzen, die mir dann natürlich dort auch helfen. Beispielsweise Disziplin. Ist, glaube ich, so ein klassischer Punkt, den man nennen kann, der sich auf verschiedene Bereiche überträgt.
0: Dinge tun, wenn du sie gar nicht tun willst.
1: Genau, Dinge tun, wenn du sie nicht tun willst. Ist einfach, heute, ich habe einen keinen Bock auf diese Hexquads. Aber man muss es tun oder ich will es tun.
0: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, es überträgt sich auch auf viele andere Bereiche im Leben. Ähm, Was ist noch so ein Punkt, der sich sich überträgt?
0: Ich habe Durchhaltevermögen und Leidensfähigkeit.
1: Ja, sehr guter Punkt. Leidensfähigkeit, sehr guter Punkt.
0: Ähm, Was hatte ich jetzt im Kopf?
1: Geduld finde ich ist auch ein guter Punkt. Geduld, natürlich. Geduld, weil Muskelaufbau passiert nicht von heute auf morgen und vor allem auch dieser, dieser fundamentelle Grundsatz effort in du musst erstmal was leisten
0: delayed gratification heißt es nicht Ge- so?
1: Ja, kann sein, ja.
0: Ich glaube delayed also verspätete dass du, deine, dass du deine Ergebnisse erst genau. später siehst. Ja. So einfach im Zeitversatz. Du arbeitest Ze- äh, genau zeitversetzt, ja.
1: Du, du bist ein halbes Jahr extrem im Training dran und wirst wahrscheinlich nach einem Jahr die Erfolge dann sehen. Ja, denk doch, mal an, denk,
0: denk doch mal an deine Offseason. Vorhin hast du ja angeschnitten. Ähm, du warst in der Offseason, Ich kann mich noch erinnern, wie du gesagt hast: Boah, ich glaube echt, ich habe nichts aufgebaut. Dann haben wir die Prep durchgezogen, haben dann danach mal die Bilder verglichen und gesagt: Boah, das sind ja zwei, drei Kilo Fleisch dazugekommen.
1: Ja. Ja, es ist äh, Bodybuilding, ist wirklich ein Zeitversetztes Ding. Ja. Und auch wenn es bei euch gerade richtig gut läuft, ist es vielleicht nicht der Grund, weil ihr jetzt gerade gut funktioniert, sondern weil ihr vielleicht vor drei Wochen Richtig geile Woche hattet. Ja. Das äh, muss man immer ein bisschen bedenken. Also ist sehr viel Zeit versetzt. Genau. Und ich finde auch, das hilft dir generell, beziehungsweise auch karrieremäßig. Okay, ich muss jetzt erstmal was reingeben und bekomme dafür den Reward ein bisschen Zeit versetzt.
0: Du wirst, du wirst jetzt erstmal ein paar dreckige Jahre haben, ganz genau. klar. Und dann, nach diesen paar dreckigen Jahren, wo man, und jetzt immer wieder bei dem Punkt, Disziplin, Durchhaltevermögen, Leidensfähigkeit, wo du vielleicht mal wo du vielleicht mal nicht um 17 Uhr, wenn es Feierabend ist, gehst, sondern mal bis 20 Uhr bleibst, vielleicht mal Arbeit mit nach Hause nimmst, vielleicht mal am Wochenende reinkommen musst, ähm, und so weiter und so fort. Und dann kann es sein, du bist immer in derselben Position, immer dasselbe Gehalt für drei, vier, fünf Jahre und dann bumm, Beförderung, Gehaltserhöhung. Ja. Das, aber du musst du musst erst geben, bevor du was bekommen kannst.
1: Ja, also das sind so so
0: Mantras, sage ich jetzt mal. Ich habe es ich als Lebensweisheiten bezeichnet, aber ja, ja. absolut. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt und das ist, was zumindest bei mir dazu kam, ist die Entwicklung eines Egoismus. Und Egoismus ist so ein negativ behaftetes äh, Wort heutzutage, finde ich. Aber ich finde Egoismus was enorm Wichtiges und das ist auch etwas, was du im Berufsalltag brauchst mhm. und ähm, ja, einfach Ellbogen zeigen. Es vielleicht nicht immer jedem recht machen, weil im Bodybuilding, du kannst es nicht jedem recht machen. Wenn wenn du gerade in der Wettkampfvorbereitung bist und eine Familie will essen gehen, dann musst du auch lernen zu sagen, nein, ich bin gerade in der Wettkampfvorbereitung, ich kann jetzt nicht diäten und ich will jetzt, äh, ich ich kann jetzt nicht essen gehen und ich will auch jetzt nicht essen gehen. Also klar, Egoismus, wenn er zu hoch ist und dein Umfeld in Leidenschaft trägt, schlecht, aber dieser Egoismus, den du aufbringen musst, um erfolgreich im Leben zu sein und sind wir mal ehrlich, wenn du wirklich Erfolg im Leben haben willst, egal in welchem Bereich, äh, Beruf, äh, privat, auch in deiner Beziehung, du brauchst einen gewissen Egoismus. Du kannst nicht mit jedem Shakehands machen, du kannst nicht es jedem recht machen, du kannst nicht, äh, du du wirst anecken, du wirst faktisch anecken und dieses Anecken, das erfährst du im Bodybuilding. Also ich erfahre es fast täglich, lass es im Training sein. Wenn du an einer Maschine bist und ähm, oder du willst an eine Maschine ran und ihr kommt gerade zeitgleich hin und so, ja, äh, willst du da auch ran? Ich so, ja, du auch. Ich so, ja, ich mach dann, kannst dann danach. Also ganz banale Dinge jetzt. Nicht, dass ihr mich jetzt hier als, als Arschloch abstempelt. so. Ich wechsle mich auch gerne mit Leuten ab. Aber einfach so, so kleine Dinge, wo du Ellbogen zeigen musst. Und ich finde, dass es dir Bodybuilding auch zeigt, einen Egoismus zu entwickeln. Und das kann in vielen Fällen zu einem negativen Egoismus werden aber es kann auch ein gut kontrollierter Egoismus sein.
1: Ich denke vor allem auch, wie drückt man es am besten aus, auch zu sagen, hey, ich gehe heute ins Training, also diese, diese ähm, fundamentalen Dinge auch wieder zu sagen, hey, äh, heute Abend, keine Ahnung, geht das oder das, nee, du, bei mir ist diese Woche noch äh, der und der Tag voll, ich muss heute noch ins Gym gehen. Dann auch einfach mal zu sagen, hey, ich, ich gehe heute ins Gym oder das ist eine Priorität.
0: Ja. Und das auch durchzubringen. Das und da, ja, und das halt eben auch im, im Arbeitsleben. Sagen wir, du hast ein riesengroßes Projekt, stellst es der Geschäftsleitung vor, da sitzt aber noch einer drin und das hat so, oh, aber das passt mir nicht, und dann sagt der Nächste: das ist aber auch nicht gut und das. Und dann verformst du dein Projekt 10.000 Mal und bist dann am Ende an einem Punkt, wo, wo es nicht mehr dein Projekt ist, wo du nicht mal mehr dahinter stehen kannst, In solchen Situationen musst du auch mal sagen, nee, wir machen das jetzt so. Und wir wir marschieren jetzt in diese Richtung. Immer natürlich bereit zu Kompromissen sein und das Bewusstsein entwickeln, dass sich vieles um einen drehen muss, wenn man so einen krassen Sport betreibt. Also das Umfeld muss sich viel um dich drehen und du musst diesem Umfeld auch zurückgeben. Aber du musst halt auch in Situationen, also wir reden jetzt nicht vom engsten Umfeld, aber vielleicht vom erweiterten Umfeld, von Leuten, die dir im Everyday Life begegnen, Ähm, da musst du halt lernen, diesen Egoismus zu haben und diese Ellbogen zu haben. Weil die Gesellschaft, wenn du keine Ellbogen hast, die frisst dich auf. Ich denke vor allem,
1: was mir jetzt immer in den Kopf kommt, ähm, es ist sehr wichtig, dass ihr euch neben dem Sport auch persönlich weiterbildet, weil ich genau das ist für mich diese Schwelle von positiv zu negativ. Also wie du sagst, Egoismus kann auch in Negativ umschwenken. Auch dieses Gefühl, körperlich was auszustrahlen, kann auch schnell in was Negatives umschwenken. Deswegen finde ich es sehr wichtig, sich neben dem Sport, vor allem neben Bodybuilding, weil es schon den, ja, die eigene Wahrnehmung auch beeinflusst stark, sich auch einfach persönlich weiterzubilden und auch Erfahrungen zu sammeln. Und nicht einfach nur ein stumpfer Pumper zu sein.
0: Nein, Persönlichkeitsentwicklung ist das A und das O. Und ich habe es auch aufgeschrieben bei den Lebensweisheiten in der Entwicklung von einer Selbstreflexion. Und diese Selbstreflexion ist enorm wichtig in Sachen, Egoismus in ja. Sachen körperliche Erscheinung, ja. in Sachen Disziplin, Durchhaltevermögen, Leidensfähigkeit. Du musst dich selbst reflektieren. Ja. Das heißt nicht, dass du jeden Furz hinterfragen musst, aber du musst eine Selbstreflexion haben und du musst eine Bewusst-, ein, ein, ein Bewusstsein haben für das, was du bist und tust und wie du denkst. Ja. Das ist.
1: Um und ich denke auch machen. sehr wichtig, Bodybuilding ist auch ein ähm, Prozess, bei dem man immer unzufrieden ist auch ein Prozess, in dem man sich selbst kritisieren kann ja. und auch äh, Fehler an einem wahrnehmen kann, ja. aber trotzdem daran arbeitet und zu sagen, hey, mein Rücken ist nicht gut, ich tue jetzt was, damit es besser wird. Oder ja, damit Fehler eingestellt
0: ist auch ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Kommt zur, zur, zur Selbstreflexion. Aber wenn du das nicht kannst, dann be- wird es auch im Bodybuilding schwer, muss man, muss man einfach so sagen. Wenn du immer sagst, nee, meine Ausführung ist die beste, Du lässt nie eine Meinung von außen zu. Klar, da sind wir Wir sind immer auf, einem, auf einer Gratwanderung. Aber zu viel ist zu viel, zu wenig ist zu wenig.
0: Ich muss aber jetzt trotzdem dazu sagen, wir müssen gar nicht so viel, viel disclaimern, weil wir hier ja gerade sagen, was Bodybuilding für uns ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen. Das stimmt. Und, da, ja. und wir haben halt dieses Bewusstsein. Ich sag, ich sag ja. jetzt nicht, Leute, das, das wird so sein. Ja. Ich glaube, es gibt auch Bodybuilder, die keine Disziplin haben. Ja. Es gibt auch Bodybuilder, die kein Durchhaltevermögen haben. Ähm, es gibt auch Leute, die Proleten sind. Es gibt auch Leute, die sich komplett körperlich unterlegen fühlen, trotz mhm. Bodybuilding. Das gibt es alles. Aber wie gesagt, das sind halt Punkte, Ich glaube, ich habe das wir. jetzt zu so
1: sehr in so einen verallgemeinernden Hals bekommen.
0: Ja. Das, so soll es natürlich
1: nicht sein. Das äh, ist wirklich aus unserer Perspektive. Yes. Nee. Ähm, Transferaufgabe wird mir tatsächlich jetzt erstmal nichts mehr einfallen. Also kein spezifischer Punkt mehr. Ich glaube, wir haben schon... Die mit ja. die wichtigsten Gebragen.
0: Disziplin, Durchhaltevermögen, Leidensfähigkeit, Nein sagen, Egoismus, Selbstreflexion. Ja. Ähm, äh, was hattest du? Delayed Gratification, genau. solche Sachen. Mhm. Selbstwahrnehmung, genau. Hast du noch einen Punkt? Ich hätte noch einen letzten. Ich habe auch noch einen. Willst du zuerst? Äh, ja, das so sag ich jetzt mal. Mhm. Ich zeige euch mal ein bisschen Ellbogen, jetzt möchte mhm. ich mehr.
1: Mhm. Egoismus, gesund oder mhm. zerschellt das Sinn die
0: Meiner ist auf jeden Fall ungesund. Mhm. <lacht> Nee, ich habe noch einen Punkt und ich finde den wichtig, mhm. ähm, aber auch wieder wieder ein, ein, etwas, was es für mich ist. Ja? Und zwar Bodybuilding ist ein elitärer Lebensstil, der dich abhebt und 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 ähm, wo du dich vor dir selbst, wie soll ich sagen, vielleicht selbst beweisen möchtest oder selbst etwas darstellen willst und etwas anderes sein möchtest. Mhm genau, also ich ich möchte, also mir gefällt dieser elitäre Lebensstil, den eben nicht jeder hat, und diese Person sein, die eben nicht jeder ist, mhm. dieses Anderssein, ich hatte immer, ich hatte schon immer, das war auch schon in der in der Jugendzeit, ich war immer, ich habe immer angeeckt, ich habe mich auch nie so richtig dazugehört, wie soll ich sagen, ich war nie in der in der populären Gruppe mittendrin, mhm. auch, ich war auch, ich war auch, ich war auch ein auch ein negativ ich war auch ein schwieriger charakter das war für mich ein ganz ganz wichtiger teil meiner persönlichkeitsentwicklung meines erwachsenwerdens diese selbstreflexion ich hatte ganz ganz schwere charakterzüge an denen ich gearbeitet habe aber ich wusste auch immer ich will nicht ich will nicht dazugehören weil die leute das wo man dazugehört dieser durchschnitt diese graue masse ist nicht die masse die ich in meinem umfeld haben möchte Und das Bodybuilding hat hat mir geholfen oder hat mir eine Begründung gegeben, macht das gerade Sinn, ergibt das gerade Sinn, Begründung gegeben, anders zu sein. Ähm, Ich rede ja nicht davon, dass ich besser bin oder schlechter bin als andere. Ich möchte anders anders sein. Und dazu stehe ich und dahinter stehe ich. Und das ist die Person, die ich sein möchte.
1: Dieses, äh Wo ich
0: gar nicht sage, dass ich dass ich mit niemandem, dass ich überall anecken muss oder sonst. Nein, darum geht's nicht. Mhm. Aber ich möchte anders sein. Wenn Plumpes Beispiel. Ähm, der, der Freund von meiner Cousine hat Geburtstag und hat gefragt, ob ich zu seiner Party kommen möchte, sie feiern in Stuttgart. Er wird, glaube ich, 28, 29, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar schon 30. Und ich habe gesagt, nein, ähm, ich hätte keine Freude an der Party ich bin lieber an dem Abend, weil ich fahre am Wochenende nach Hause, und dann ich gesagt, bin lieber an dem Abend daheim bei meiner Mom, bei ihrem Mund, koch was Schönes und gehe rechtzeitig ins Bett. Und so habe ich es ihm kommuniziert. Ich habe es ihm genauso gesagt. Ich habe nicht gesagt, boah, da ist mir ein Termin dazwischen gekommen. Ich habe gesagt, genau so. Ähm, ich würde gern, pff, wir können deinen Geburtstag zu zweit irgendwie feiern, ich koche dir gern was, wie auch immer. Aber das ist nicht das, das ist wieder beim Punkt Egoismus, aber das ist nicht, so wie ich meinen Samstagabend verbringen möchte. Mhm. Und eben dieses, ja, dieses in der Mittagspause, die Mitarbeiter bestellen sich eine Pizza und ich habe mein Essen in der Tupperbox dabei, dass ich mir vorgekocht habe, dass ich abgewogen habe. Ja, solche Sachen. Bei mir tatsächlich ist dieses Anderssein äh, viel
1: optisch. Also das äh, ist bei mir eher so in diesem optischen. Dabei. Auch,
0: auch, auch, ja. Ach so, so meinst du, dass du das dich optisch abhebst, ja, ne? Ja. Also, also das ist... es äh, nicht bei dir der Lebensstil? Äh, nee,
1: weniger, weniger. Aber ich glaube, dass ich noch, äh, dass du den, den Live, ich sag jetzt mal, Lifestyle auch noch, ähm, jetzt nicht härter, aber noch intensiver lebst als ich. Also ich habe schon immer auch mal so, war schon immer noch feiern und so, also weißt du, ich mein? Ich glaube, dass du ihn noch mal intensiver lebst. Ja. Auch jetzt nicht positiv oder negativ. Nee, ich mein, aber ich, faktisch.
0: ich bin das. Und ja. ich, ich, ich fühle mich in dieser Rolle, die ich sein möchte, oder diesen Charakter, der ich sein möchte, ich fühle mich wohl, weil das ist der Charakter, ja. den ich ja, den ich sein möchte. Ja. Und ähm, mir kommen auch immer ja so Sprüche ähm, in den Kopf wie, you gotta, be, little bit, you gotta be a little bit fucked up in your head to, be, to, to succeed in life. Mhm. Und das, das sind so Dinge, die mir immer hängen blieben. Um, you gotta be obsessed. You gotta be obsessed okay. with what you do. Also du du musst besessen sein von dem, was du tust. Das ist so, um, da gibt es so ein, oh, wie heißt denn der? Ben Lionel Scott? Ich weiß es nicht, so ein Motivationsredner. Auf jeden Fall gibt es da so diesen Spruch, um, um, wenn Leute so sagen, oh, ich finde es schön, dass du du hast eine Leidenschaft. Nein. Ich, ich will nicht, dass Leute sagen, oh, ich finde es schön, dass du da was hast, was dich begeistert. Nein, nein, wenn Leute zu mir sagen, Junge, du bist besessen davon. Das ist das nagt in deiner tiefsten Seele, dass du du diesen Sport in diesem Ausmaß, in dieser Intensität machst. Das ist der tiefste Kern deiner Identität. Und klar, fürs Umfeld wird sowas negativ aufgefasst. Es ist auch negativ in vielen vielen Bereichen, wenn man wirklich besessen von einer Sache ist. Aber es ist das, was ich sein möchte und das, was ich ausstrahlen möchte. Und ja, ja, ich wiederhole mich, aber der Charakter, der Charakter, der der ich sein möchte, ist... Jemand, der besessen ist von dem Sport, weil ich ihn liebe, weil ich ihn über alles liebe. Ja. Ich glaube, kann man äh, so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ich meine, du, du kannst davon ein Lied singen. Du kennst mich jetzt schon lange genug.
1: Ja, du, definitiv.
0: Du, du weißt, was es für mich ist. Und ja. wir haben auch festgestellt, was, zu was es auch Negativen führen kann. Auch keine ja, Frage.
1: Ich, wie, wie gesagt, wir sind ja hier auch nicht äh, am Punkt, etwas zu judgen. Aber deshalb liebst du Bodybuilding, weil es dir eine Obsession gibt. Ja. Ich glaube, so ist es äh, auf den Punkt ausgelegt. Und so
0: bin ich vom Kopf, wenn es nicht
1: Bodybuilding wäre, ich
0: wäre von was anderem besessen. Ja. ja. Fisch von irgendwelchen Voodoo-Puppen oder so. Voodoo-Puppen.
1: Von äh, wie heißen diese Origami? <lacht> Origami. Ähm, ne, dann würde ich jetzt noch mal einen abschließenden
0: Punkt machen. Yes
1: please. Und zwar, was ich an Bodybuilding liebe, ist äh,
0: Progression. Und oh, zwar, warum, warum habe ich den hier nicht? Ah, ich habe ihn, ich habe ihn, ja.
1: Progression ist für mich ähm, ein sehr geiles Ding. Könnte man jetzt auch in die Transferaufgabe mit reinpacken, was es, dir, was es für mich im Leben gebracht hat. Aber Progression ist für mich, ähm, das, das begleitet mich eigentlich tagtäglich. Ich möchte besser werden. Ich möchte dazu dazulernen, ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, im Bodybuilding bin ich es ein bisschen satt, dazu zu lernen, aber Aber der Lernprozess, satt zu sein, war ja auch schon wieder ein Fortschritt. Wahrscheinlich, ja. Aber ich ich sage mal, im Training oder im Sport ist es die Progression, mehr Gewicht zu bewegen, bessere Technik zu haben, ähm, besser auszusehen, auch natürlich. Ich meine, Bodybuilding ist ein optischer Sport und ähm, Schwachstellen auszubessern und für mich, mich begleitet es tagtäglich auch im, im Beruf. Ich möchte besser werden. Ich möchte meine Schwachstellen ähm, beseitigen. Ich möchte meine Stärken verbessern. Ja, Progression ist, glaube ich, was mir am meisten Spaß macht. Und das finde ich im Bodybuilding sehr stark, diesen Progressionsaspekt, weil ich ihn auch an Zahlen messen kann.
0: Ja, das, das kommt einher, das, was mir daran so Spaß macht. Ich, ganz ehrlich, das ist eins der tollsten Aspekte am Training, besser zu werden. Wenn du ein PR gehittet hast, wenn du, wenn du, ja, einfach, wenn du besser geworden bist. Ja. Das ist, nee, Fortschritt, ich glaube, im Buddhismus ist es tatsächlich eins der Sinne des Lebens. Fortschritt. Okay. Okay. Also, es ist nicht Fortschritt im Bodybuilding, aber Fortschritt im Leben. Ähm, Fortschritt im Leben gibt dir immer so, so viel. Sei es... Du lernst eine Sprache und bist das erste Mal im Ausland und kannst selbstständig einen Kaffee bestellen. Hast du Fortschritt gemacht. Du arbeitest an einem Projekt in der Arbeit. Du holst dir einen Hund. Jetzt sind wir schon wieder beim Hund, ja? Ähm, Du du holst dir einen Hund und er kann irgendwann mal Pfote geben. Das ist Fortschritt. Und Bodybuilding hast du es halt auch eben, schwarz auf weiß. Klar, manchmal dauert es zwei, drei Monate, bis du eine Rap mehr schaffst oder ein Kilo mehr oder sonst irgendwas. Aber du hast eben ständig diesen Fortschritt, der dich so erfüllt. Ich... Das ich Ergebnis glaub, deiner Arbeit, das Ergebnis von dem, was du reinsteckst, ist dieser Fortschritt. Und du hast das Gefühl, ich mache was richtig. Wenn du stärker, besser, muskulöser, hübscher, was weiß ich wirst, du hast was richtig gemacht. Sind wir wieder bei der Delayed Gratification. Ja,
1: ich, ich glaube vor allem bei Bodybuilding ist sehr speziell, weil die Progression so hart im Fokus steht. Also es, es dreht sich ja schon gefühlt alles um diese Progression. Ich meine, jedes Training geht es um wirklich Progression. Du willst ja mehr bewegen als im letzten Training. Klar, das könntest du jetzt in einer anderen Sportart auch, aber ich glaube, bei Bodybuilding ist es noch mehr im Fokus als bei anderen Sportarten. Mhm. Es gibt bestimmt auch Beispiele aus anderen Sportarten, die genau denselben Gedanken haben. Aber ich glaube, im im Gym ist schon schon nochmal besonders und das, das macht mir einfach Spaß am Bodybuilding. Weshalb? Ja, mir macht es einfach Spaß, das obere Ziel, Progression und alles drumherum so auszurichten, dass man Progression erzielt. Und Bodybuilding ist auch einfach ein ehrlicher Sport, wenn du nicht nicht investierst, nicht ähm,
0: Einsatz mit reingibst, dann bleibt Progression auch aus. Wenn ich noch einen Punkt zu den Progression bringen kann, ist wie äh, frustrierend Progression am Anfang sein kann. Ich, wir haben vorhin, bevor der Podcast angefangen hat, über ein Projekt bei dir geredet mhm. und ich habe das jetzt schon so oft widerfahren. Ähm, <lacht> nehmen wir den Hundewelpen oder <lacht> nehmen wir, nehmen wir den, ja, Beispiel, wir haben, als wir uns Ole geholt haben, ähm, das war schrecklich die ersten paar Wochen, er wollte mhm. gar nichts hören, gar nichts, hast nichts an ihn rangebracht. Und irgendwann ging es dann los, ähm, das gleiche in der Arbeit, du bekommst ein neues Projekt, du siehst erstmal einen riesigen Berg von dir, ja. äh, oder lass ist eine Masterarbeit, Bachelorarbeit sein, du siehst erstmal einen riesigen Berg von Literatur und weißt gar nicht, was abgeht. Und irgendwann, wenn du, dich nicht von, wenn du dich nicht von diesem Berg abschrecken lässt, und im Bodybuilding war es genauso bei mir, das erste Jahr war Hölle, die ersten zwei Jahre waren Hölle, wenn du dich von diesem Berg nicht abschrecken lässt und dich wirklich durchochst. Bei mir war es auch beim, beim Kochen so. So simple Sachen, wie man kocht, wie man richtig kocht, wie man Essen abschmeckt, wie man, was weiß ich, auf was es beim Kochen ankommt, äh, so kleinste Kniffe, am Anfang ist es so ein riesiger Berg an Informationen, aber so lang, sobald du einfach sagst, ich stürze mich jetzt in diesen Berg rein, so, du siehst den Mount Everest vor dir, das mhm. ist deine Progression, ne? kann man auch immer bildlich nehmen, je höher du kommst, desto dünner wird die Luft, desto kleiner wird die Progression, aber du siehst erstmal siehst du nur den Berg. Und anstatt vielleicht den Berg die ganze Zeit anzuklotzen, solltest du einfach mal anfangen, loszulaufen. Ja. Und ja, es ich, wird anstrengend.
1: Ich muss sagen, ich liebe sowas auch so, sich selbst äh, eine Challenge setzen und etwas zu tun, dass man es am Ende schafft. Ja. Ich liebe das. Ja. Also das und so
0: am Ende geht dann diese ganze Rechnung aus. Aber am Anfang ist es so gruselig. Ja. Neue Sachen sind am Anfang so unglaublich gruselig. Für, für mich absolut. Also für mich sind neue Sachen... Immer die Hölle, aber sobald du mal drin bist, richtig, richtig drin bist. Hammer. Hm.
1: Ja, Progression ist äh, sehr, sehr nice. Ich glaube, wir äh, bringen. Da, danke Michi für diese abschließenden Worte. Philosophie. Progression ist sehr, sehr nice. <lacht> Philosophiestunde mit dem Cincinnati-Cast. Ah, ja. Hast, hast du noch einen Punkt? Nee, Oder wollen wir es abrunden? Nee. Gott, ich bin pff. zwei Stunden voll gemacht. Wahnsinn. Aber, ja, war auch äh, ein, ein vollgepacktes Thema.
0: Ich muss ehrlich sagen, das ist eine, eine meiner liebsten äh, Folgen. Ja? Ja. Es hat mir gerade richtig Spaß gemacht, mit ihr zu reden.
1: Ja, war gut. Ja. Ich, ich muss sagen, ich sehe mich in der Zukunft auch bei so einem ähm, kritischeren Podcast, wo man beispielsweise mal, also <lacht> das ist jetzt nichts für eine, für eine Cincinnati-Plattform, aber ich finde gedanklich, jeder hat so ein bisschen sein eigenes und ich finde es sehr interessant, sich auch darüber auszutauschen, weil hinter jedem, ich meine, wir haben jetzt viele Dinge, wo wir übereinstimmen, weil wir auch denselben Sport machen, denselben Antrieb auch im Sport haben, weshalb wir jetzt viele Punkte gleich sehen. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, ein komplett anderer Charakter, der auch den Sport betreibt, würde Sachen vielleicht komplett anders sehen, ja, ja. als wir sie für uns jetzt wahrgenommen haben. Finde ich auch sehr interessant. Ja. Aber bringt jetzt äh, die Aussage bringt jetzt dem Podcast an sich gar nichts. Nee, absolut nicht. <lacht> Aber ähm, Philosophiestunde wollte ich jetzt noch mal abschließen. Äh, mir ist übrigens wieder eingefallen, was ich am Anfang sagen wollte. Oh ja, perfekt. Das, das ist eigentlich eine perfekte Abrundung. Ja, Und zwar aus. hat mir ein Kumpel im Gym gesagt, der hört immer fleißig äh, unseren Podcast. Und ähm, er findet übrigens immer sehr lustig, wenn wir eine Winter- oder Sommerpause machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir sind auch nur Menschen ja, aber er, er hat mir gesagt also er, er hört es bestimmt safe jetzt an ähm, er fand es sehr lustig dass wir über als wir gesprochen haben wie viel wäre uns das perfekte Gym wert dass wir einen 50 er einen 60en einen 70en äh, so als, als Begrifflichkeiten verwendet haben. Fand ah, ich ja. sehr lustig.
0: Ja, das ist ähm, mich hier und mein Insider tatsächlich mit dem, oder? Ja, ja, ja. Äh, ist, yeah? ist so
1: aufgekommen, ich weiß auch nicht.
0: Äh, ist, du hast es irgendwann mal angefangen
1: und dann haben wir es, haben wir es einfach durchgezogen. Ja, und alles quasi ist ein, ein Zicken. Also ein Zicken. Ein, ein 100 Zigen gibt es nicht, aber 90 auf jeden Fall. 90. 120 auch auf jeden Fall.
0: Ja, und 100, 100 werden Hunderten. Hunderten, ja. In stabilen Hunderten. Ja. ja.
1: 120, 130.
0: Das, das gibt immer so richtig witzige Dialoge. So am Freitag war ich mit einer mit meiner Freundin, mit einer. Shoutout an Karina. mit meiner Freundin war ich natürlich, mit meiner Freundin war ich essen, ähm, dann habe ich danach mit Michi so, ja wie teuer war es, ich so, ja 60 Euro, und dann hat er glaube ich geschrieben, 60, da kann ich nichts sagen, <lacht> so richtig Stammtischgespräche. Ja.
1: ja, aber hat sich so eingebürgert. aber finde ich eigentlich ganz cool, den Ausdruck.
0: Ich finde das einfach so geil, weißt du, wir sind so 36. 26 und du hast so in deinem Kopf, hast du so ein Bewertungssystem, ob es das Essen jetzt wert war oder nicht. <lacht> 60 passt eigentlich. Sogar, aber es ist ein normaler Dialog, wenn du irgendwo ja. essen würde ich auch fragen, aber was hat es gekostet, Was teuer. Ne? Ey, ich habe letzte Woche
1: in äh, Mülldorf bei uns mhm. einen 80er ausgegeben. <lacht> Für essen? Zweit, ja. Oh, Wahnsinn. Äh, es war nichts Besonderes, aber Ui. gut, wir haben viel bestellt. Aber es war heftig. Deswegen okay. ist viel
0: zu zweit. Was gab es zu essen? Vorspeise-Sushi-Platte. Ja, gut, aber Sushi <lacht> ist ja schon... Ja, eine Sushi-Platte. als. Ja, komm, ich hatte eine Tofu-Suppe als Vorspeise. Na, komm, mit <lacht> das Sushi-Platte.
1: Und dann äh, haben wir noch Frühlingsrollen gehabt und jeder hat dann ein Curry-Gericht, also Reis mit äh, Soße und, und bei mir war es Chicken. Bei ihr auch Chicken?
0: Genau. Aber ein 80 ist trotzdem stramm. Leute, schreibt uns mal. Wo ist eure Schmerzgrenze? Beim Essen gehen. Ich bin echt, ich bin, das ist aber auch dann wieder, das bin dann wieder ich, ich gebe lieber mehr Geld aus, um dann selber zu kochen mit geileren Zutaten als Essen zu gehen.
1: Ich bin der bequemere Typ. Ich gebe dann, aber ich kann es auch nicht so gut, muss ich sagen. Also bei mir werden die sehr guten Zutaten wahrscheinlich nicht verschwendet, aber... Ich könnte nicht sowas Gutes draus machen, dass ich sage, es ist besser als im Restaurant.
0: Ich weiß noch, wo du in deiner Prep äh, die Garnelen in Wasser angebraten hast. Aber die waren geil. Nee. <lacht> Und dann mit Light Ketchup abgeschmeckt. Ja.
1: Ja, ja das äh, Prep hat seine eigenen Gesetze. Ja, du auch. Ja. <lacht> ja, ist speziell. Äh, speziell. Speziell.
0: Alright, right, sollen wir es zu einem Ende bringen? Ich glaube, wir können es zum Ende bringen. Das ist glaube ich auch eine der längsten Folgen überhaupt, oder? Ja. Ich ja. glaube,
1: die Mr. Olympia Recap war schon auch sehr lange. Ja. Aber. Ja, vielleicht noch einen kurzen Werbeblock. Schaut nochmal.
0: Ähm der schaltet jetzt gerade jeder ab. Nee. Okay, es kommt, nach dem Werbeblock kommt noch eine wichtige Message, Leute. Bleibt okay. dran.
1: Ja, wichtige Message. Ähm, Checkt Cincinnati Cast auf Instagram ab und. Wenn ihr uns äh, persönlich unterstützen wollt, gerne mal bei hyped-supplements auf Instagram schauen. Ähm, Ja, wir haben ein nices Whey am Start, Vanille und Schoko. Kriegen schon auch immer sehr gutes Feedback von den, sagt man Nutzer, nein Konsumenten. äh, Ich würde sagen, unser Geschmack ist nicht der allersüßeste, aber es ist ein Geschmack, der dir nicht auf den Sack geht. Und ich finde das bei Way sehr, sehr wichtig.
0: Ist, ist ein Way, das kannst du jeden Tag trinken.
1: Das ist ein Everyday Way. Ja. Würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir haben auch sehr viel Liebe ins Design gesteckt, alles selbst gemacht. Von dem her gerne mal vorbeischauen. Yes. Jetzt kommt die wichtige Info. Oh, verdammt. Die ich wichtige Info ist, äh, das war's mit dem Podcast.
0: Das, das ja. Da fällt mir noch das Wort zum Sonntag ein? Soll ich noch kurz ein Rezept raushauen? Leute, ganz kurz, eine geile Tomatensoße, okay? Ganz kurz, ihr, ihr nehmt, ihr braucht einfach nur Zwiebel, Knoblauch, stückeln in der Pfanne mit Olivenöl anbraten. 250 Gramm Cherry-Tomaten dazu. Ja, schön anbraten, dass sie weich werden. Dann packt ihr das in den Mixer, mixt gut durch, macht äh, 50 Gramm Tomatenmark dazu, macht Mozzarella Light, gut durchmixen, Basilikum und, und so weiter, Rezepte, äh, äh, Gewürze rein, fertig. Hammer Soße, Ich hab die News. Nächste Folge, Special Guest, Gordon Ramsey. <lacht> Leute, nee, macht wirklich die Soße.
1: Pumping Ramsay.
0: Aber, wenn ihr den Hyped Newsletter abonniert hättet, hättet ihr das Rezept sogar schon vor zwei Wochen bekommen. True. Diese Woche kam Knödelrezept raus, auch vom Meister persönlich.
1: Ja, also ich muss sagen, der Paul übernimmt immer den Newsletter bei Hyped. Der ist echt sehr gut, also ist nicht äh, werbungsbasiert. Klar, am Ende ist ein kurzes Bild mit dem Way drin, aber ist, glaube ich, völlig okay. Und sonst sehr viel Content. Yes. Okay, bringen wir es zu einem Ende. Ja. Also nächste Folge gibt es auch keine Bodybuilding Awards, sondern die Folge mit Gordon Ramsay. (lacht) Oder eventuell mit Steffen Hensler. (lacht) Oh mein Gott. Na gut, Leute. Also gerne auch noch meinen Kumpel empfehlen und ähm, wir sind raus. Yes. Ciao, ciao.